0: Bienvenidos a 12 y 2. Me tocó a mí la gripe, pero aquí estamos como siempre. Que no creo que sea gripe, creo que es una alergia. Déjame yo pasar, darle una vuelta a Duquesa, a ver cómo está Duquesa. te
1: iba a preguntar si está ardiendo Duquesa. Tengo entendido que hace mucho que no está, o sea, que no arde Duquesa, pero puede ser por ahí.
0: no? No. Yo voy a cruzar por allá.
1: Pero eso pero ¿y eso no lo habían resuelto?
0: Se supone que sí, que habían trabajado en, en resolverlo. Lo que pasa es que no fue una solución definitiva, fue una paliativa. Mientras tanto, en lo que vemos a ver qué es lo que se va a hacer... Eh, con todo esto, pero eh, últimamente varias personas me han dicho y me han preguntado si está activo Duquesa Porque en los alrededores de Duquesa, y yo vivo en los alrededores de Duquesa sí. eh, Hay un olor incómodo, eh, de hecho algunos días nos hemos levantado como con una especie de neblina Que no es neblina porque trae olores, o sea mm. parece humo eh, la verdad no sé si está activo Duquesa, pero por lo menos en mi alergia, si puedo responder por mi alergia, diría que sí.
1: Ah, mira. Habrá que
0: investigar en ese caso. Mira,
1: dice Cristi aquí que le están informando que Duquesa no está prendiendo en eh, prendido en fuego. Sin embargo, hay un vertedero cercano que fue apagado recientemente. Que hablando de vertedero, ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste la autopista Duarte hacia Santiago, o sea, hacia el Cibao? Hace poco. Antes de Piedra Blanca, eh, ¿cómo uh -huh. es que se llama eso? Por ahí, por Turey, un poquito más allá de la parada uh -huh. de Turey. Señores, pues ellos han hecho un vertedero grandísimo ahí a cielo abierto. ¿Tú no lo has visto?
0: Sí, no, no lo he visto. Pero la gigantesco.
1: No me, no me y ahí hay unas montañas lindísimas, que hay unas casas. Creo que nuestro amigo eh, eh, Freddy... Eh, Freddy y, y su hermana sí, Freddy, Freddy tiene,
0: su familia tiene una casa Por eso es alrededor Bueno, ahí.
1: pues por ahí, cerquita de la casa De los papás de Freddy Ahí han hecho un vertedero grandísimo a cielo abierto
0: Wow La verdad que este, ese tema de los vertederos a cielo abierto Es un tema todavía pendiente Con honestidad te digo Mucha gente me ha dicho que ha sentido el olor Y vas a decir que es un vertedero improvisado Cerca también de Duquesa Que está encendido
1: eh, sí, está diciendo Cristi aquí que hay un vertedero cerca de la duquesa que está uh -huh. eh, en llama. Ah, mira, que eso se llama la cumbre. Rudy, muchísimas gracias. Ah, la, sí, en la cumbre. Pero la cumbre de Bonao, porque hay una cumbre de también de Gurabo en Santiago, uh -huh. y hay otra cumbre de no sé dónde. Entonces, la cumbre de Bonao, eh, sí, así se llama eso, por donde estaba antes el, la... Eh, ¿Cómo se llama esto? La pista internacional de automovilismo, la cumbre en Bonao. Uh -huh. Ahí han hecho un vertedero de, a cielo abierto y eso está contaminando absolutamente todo ahí.
0: Qué barbaridad. Bueno, vamos a hablar de las cosas que van sucediendo en nuestro país. Eh, una de las noticias que más hemos comentado desde el día de ayer y durante el día de ayer y hoy es el tema de Luis Dissent y su ya, absolución. Ya. <risa> Las jueces del segundo tribunal del distrito han declarado absolución a favor de del ex administrador de la Lotería Nacional du Luis Dicen y Edison Perdomo. ¿Por qué? Porque no encontraron elementos vinculantes uh -huh. a este fraude de la Lotería uh -huh. que fue celebrado el primero de mayo del 2021. Uh -huh. Se le denominó desde el ministerio como Operación 13. Eh, esto a diferencia de la condena de cien, siete años de cárcel que le dieron a William Rosario y seis años de cárcel eh, a ver seis años de cárcel a Eladio y cinco años de prisión con la mitad de pena suspendida a los demás por encontrar los culpables del hecho estructurado en esta operación. 13, pero además, además condenó a los sentenciados al pago de una indemnización a favor de las víctimas, que incluye por supuesto al Estado Dominicano. También las magistradas ordenaron el decomiso de los bienes que fueron entregados por los condenados de manera voluntaria. Lo último que dijo Wilson Camacho es que iban a apelar esta decisión por parte de las juezas porque ellos entienden que no hay manera, que no existe la posibilidad de que todo este fraude se diera sin que el administrador de la Lotería Nacional de ese momento, Luis Dicent, no estuviera al tanto.
1: Bueno, pero la pregunta es, ¿el Ministerio Público presentó las pruebas correctas para entonces demostrar que ese señor era culpable? Porque también es claro, lógico. Fíjate como el caso de Odebrecht. Se cayó totalmente porque uh -huh. el ministerio que gerencia, eh, gerenciaba... Jean Alain no preparó las pruebas correctas al momento de presentar el caso a la justicia y por eso se cayó. Entonces hubo soborno, pero no hubo sobornado. Parece,
0: que en, este, parece que en este proceso había la declaración de una de las empleadas de la Lotería Nacional, donde aludía de que Luis dicen había sido parte de este fraude. Sin embargo, por lo menos públicamente no vimos otras pruebas que establecieran que Luis Dicent era parte de esto. Lo que sí habría que ver ahora, cómo Camacho, que ha dicho que se va a apelar esta decisión, puede demostrar con pruebas el, el, la complicidad de este ex administrador de la Lotería Nacional.
1: El Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, gastó 87 millones de pesos en viáticos entre funcionarios. 87 millones de pesos en viáticos. Entre funcionarios y empleados de la institución durante el pasado año 2022, esto según el periódico digital Elmunicipio.com, la cifra consignada en la ejecución presupuestaria publicitada o publicada en la página web de la institución establece que Inexpre ejecutó la suma de 87.116.128 pesos dominicanos que usted y yo aportamos al fisco, querido PPP, por no decir Respiren. otra cosa. Por concepto de viáticos durante el pasado año 2022, personas consultadas entienden que el monto de esos 87 millones de pesos que gastó Inespre solo en viáticos en beneficios de sus funcionarios y empleados es una suma alarmante, no me digas. Sí, ah, caramba. Asimismo, en su ejecución presupuestaria figura otra partida de alrededor de 26 millones de pesos que la institución no precisa. ¿En qué se gastó ese dinero? 26 millones. Que
0: nada, No, que por ahí. Eh, okay. eh. En otras informaciones Ya es un hecho La Dirección General de la Policía Nacional Informó ayer Que ha creado la Dirección Especializada Antirruidos Entonces, para ir organizando Las ideas y las informaciones que van como Medio locas por nuestros medios De comunicación, como para uno entender Entonces Finalmente, esta Dirección de Especializada Antirruidos Va a estar en la Policía Nacional, dentro de la Policía Nacional, como estuvo en sus inicios. Lo interesante sería que desde la misma Policía Nacional se le comunicara a la sociedad de qué manera yo accedo para hacer una denuncia de ruido a mi alrededor, que eso no está establecido. Ahora ya aparentemente está claro que esa Dirección Especializada de Antirruido estará dentro de la Policía pero Va a entrar no, en pero, vigencia pero,
1: Perdón, pero perdón Y no hay una cuestión de antirruido dentro sí, de la policía y Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro.
0: Bueno, yo, yo ni sé Porque honestamente, como decía en el día de ayer Creo que ayer comentaba Que uno no, no, no sabe si existía en la policía Porque inicialmente estuvo en la policía Después, a través del medio ambiente También se podían denunciar los ruidos Pero después era a través del 911 Y uno como que no tenía claro Aparentemente sí es, existía este departamento Primero porque los policías salían a buscar las bocinas y segundo, porque ellos hablan de que esta nueva dirección especializada antirruido va a entrar en vigencia en sustitución del departamento que hasta hace unos meses estuvo operando dentro de la policía para trabajar el tema del ruido esto es un nuevo organismo que va a buscar eh, elevar un poco su posición a una dependencia de la institución de carácter nacional, el cuerpo del orden dijo que los aspectos logísticos y de recursos humanos para iniciar todos estos eh, trabajos Se encuentran ya listos Para dar inicio a las acciones Que van a permitir controlar con mayor efectividad La contaminación sónica Lo único que nos falta En ese sentido Es que nos digan ¿A dónde qué vamos a llamar? Porque al final del día no, no, está A todos lados es,
1: y no, nadie va a llegar
0: esta es una dirección especializada que trabaja mucho con la información de los ciudadanos Porque usted en ese departamento, trancado en la policía, es difícil que se entere del ruido Entonces, lo más importante es establecer dónde el ciudadano puede llamar y denunciar a una persona que está violando esta ley Porque existe una ley sí. de contaminación sónica Es bueno que se sepa, hay una ley 28704 sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen esta contaminación sonora. Fue modificada por la ley 9019 También por la ley 6400 Que finalmente crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Por eso digo, antes había que llamar a Medio Ambiente Eso es infuncional, completamente en Medio Ambiente Pero bueno, esta nueva dirección especializada de antirruidos Está llamada a operar en todo el país a nivel nacional Y vamos a ver, Cristi, si podemos averiguar con alguien Dónde es que el ciudadano puede llamar a hacer la denuncia
1: Ok, Karina mira la pantalla de YouTube, yo te voy a presentar lo siguiente, tú y yo estamos eh, uh -huh. viendo, déjame ver, está como frisada, déjame, déjame. espérate un momentico. A ver. Déjame ver. Eh... <risa> espérate, 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 que me lo acaban de mandar y yo me quedé como, oh, y entonces. ¿Y qué era
0: lo que tenía?
1: Ok, míralo que ya, ya, ya lo encontré. Ok, imagínate tú que estamos haciendo nuestro programa de radio, tú y yo, Ajá. y que de repente.
0: ¡Ay no! Sergio, no me enseñes esas cosas. Mira, y mira no, el ellos están
1: bien, los dos están bien, mira. Señores, unos, unos muchachos estaban haciendo un podcast y de repente un carro se le estrelló en la ventana y todo quedó captado en video. Dios
0: mío. <risa> no, 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 no. Ok, ya no quiero hacer en ningún espacio de ese tipo nuestro se, ¿Tú sabes lo que es nada? eso?
1: O sea, unos muchachos haciendo un podcast en un lugar, no sé, una cafetería, algo, estaban grabando y de repente una SUV, una, una guagua, una todoterreno, se le estrelló, o sea, se le estrelló en la ventana justo donde estaban ellos y quedó todo grabado. Gracias. ¡Wow! ¡Dios tú, mío! Tú, no, que, deben,
0: que se vayan de rodillas a la iglesia más cercana. Porque,
1: bueno, manito. Para porque contarlo, están vivos. Quedaron vivos para contarlo. Bueno, nos vamos con otra información y uno se pregunta, ¿qué pasó con la reforma constitucional? Por ejemplo... Mm -hmm. La iniciativa del Poder Ejecutivo de una reforma constitucional eh, constitucional, perdón, para independizar la figura del Procurador General de la República cumplió en febrero pasado un año en el Consejo Económico y Social sin lograr ninguna acción concreta y luego de haber sido rechazada por tres partidos de oposición Antoliano Peralta, Peralta tengo el sur, ¿Qué es lo sur, que pasa el sur no sé, el sur lo tengo oh, mi Dios. caramba, Antoliano Peralta quien es el consultor del Poder Ejecutivo ha dicho que el tema está sujeto a discusión en el CES, pero que probablemente haya que esperar un momento político y social más adecuado. Sin embargo, el tiempo de que dispone el gobierno para lograrlo se ha reducido al año y medio que resta del mandato, eh, y vamos a poner un poquito en contexto esto. Eh, recordemos que el 2 de marzo del año pasado, el PLD, la FUPU y el PRD abandonaron la mesa temática sobre transparencia e institucionalidad en la cual se debatía la modificación a la Carta Magna opuestos a cualquier intento de cambiar el texto de la Constitución. Esta mesa era una de 16 que había formado el CES a raíz de la convocatoria del presidente Abinader de un diálogo para las reformas del fortalecimiento institucional y la gestión Estado. En torno a todo esto, el representante del PLD en estas discusiones, José Dantes, dijo que lo decidido en estas mesas es prácticamente nulo ya que las organizaciones que se quedaron no suman la mayoría necesaria para impulsar los cambios a la Constitución. O sea que nada, en veremos, otro de los tantos proyectos que se empezaron y se dejaron ahí.
0: Es difícil ponerse de acuerdo en esos términos y coinciden ah, no, que quizás el, el momento social, político no es el adecuado, pero eso va a ser muy difícil que se pongan todos de acuerdo. Hablemos un poco de la ONU, que su secretario general dijo que los derechos de las mujeres son objeto de abusos, amenazas y violaciones en todo el mundo. Y al paso actual, según la ONU, la igualdad de género se va a alcanzar o no se alcanzará hasta dentro de 300 años. Oigan bien, hubo una sesión de la Comisión del Estatus de la Mujer, que es el principal organismo global de la ONU, que ahí destacaron que los avances conseguidos durante décadas y décadas se están desvaneciendo porque el patriarcado está contraatacando Antonio Guterres puso como ejemplo la situación de Afganistán, donde hay mujeres y niñas que han sido incluso eliminadas de la vida pública, ha dicho que en muchos países se está dando marcha atrás a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, me imagino que se refiere en gran medida a los Estados Unidos donde muchos estados ya habían dado al algunos pasos de avance y han tomado digamos que medidas eh, que vuelven todo atrás el secretario general dijo que este tema no podía ser más oportuno debido a que las mujeres y las niñas se están rezagando a medida que la tecnología avanza a toda velocidad y según las estadísticas de la onu en el sector tecnológico el número de hombres es dos veces superior al de mujeres y en el creciente campo de la inteligencia artificial solo el 20% son mujeres Además, este director dijo que debe crearse un entorno digital seguro que elimine la desinformación misógina y el, como le llaman ellos, el troleo de género a través de las redes sociales. Esto se habla en términos generales a nivel mundial evidentemente pero si tomamos la muestra de lo que sucede en nuestro país, vemos que es una realidad, nosotros eh, hemos avanzado muy poco en tema mujer, lamentablemente dentro de este gobierno y aunque entendíamos que se iba a avanzar no hemos visto grandes avances sino todo lo contrario, nos hemos sentido un poco frustradas porque hemos visto que el tema mujer se ha tomado como, como proyecto de campaña no así como como una actividad real y sensibilidad real al de un tema que tenemos que prestarle atención en República Dominicana, porque este tema de la desigualdad en su gran extensión también abarca la violencia de género en República Dominicana.
1: Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente han encontrado nueve, no uno, no cinco, no siete, nueve barcos que por más de 30 años han estado hundidos, en las cuencas de los ríos Osama e Isabela, de los cuales ya fue reflotado uno. Esta información fue ofrecida por el encargado de los proyectos especiales para la recuperación de la cuenca Osama. Estamos hablando de Jorge Ruiz Montaz, el también asesor de Medio Ambiente. Resaltó que no se trata de embarcaciones pequeñas, sino que se pueden llegar a pesar unas 1,500 toneladas. ¡Wow! Como el barco Bel Divina Pastora, que fue... Eh, subido, o sea, reflotado recientemente. Ruiz Montaz eh, dijo que dentro de su plan de coordinación está la recuperación de la navegación de esos afluentes a los fines de que las ayudas puedan llegar de manera más eficiente para los residentes de las riberas. El encargado dijo, y estoy citando, todo el proceso de poder sacar esas embarcaciones es una tarea titánica pero gracias a Dios hemos encontrado a mucha gente con buena voluntad, porque aquí lo que estamos haciendo es un plan de coordinación con todo el que quiera apoyar. Yo no sabía eso. ¿Tú sabías no. eso? ¿Que habían esos barcos ahí?
0: No, la verdad es que no.
1: Eh, sabía no? de
0: uno o dos, claro. Sabía de uno o no, dos, no pero no conocía ninguno. la gran mayoría de los casos. Uh -uh. Uh, hablemos ahora de educación, del, del tema también de becas. A ver... Eh, a ver, nos escribe nuestra productora, llamamos al, al Palacio de la Policía para saber Ah bueno, nos está dando el dato de dónde llamar, ya que sabemos que antirruido va a estar en la policía Entonces lo lógico era que lo primero y más importante que se estableciera es ¿A dónde es que usted tiene que llamar como ciudadano a denunciar? Pues bueno, llamamos a la policía para saber a dónde llamar para las denuncias sobre contaminación sónica y ellos dijeron que por el momento es vía telefónica al mismo número que según ellos ya conocemos para hacer las denuncias, es decir el 809-682-2151 no hay ninguna línea nueva, sigue siendo la misma a la que llamábamos donde nos decían que llamáramos al 911 o que llamáramos a Medio Ambiente ojalá y ya el personal esté entrenado y que ya se sepa que es su responsabilidad y que cuando se llame ahí tienen que atender la denuncia si usted tiene un problema de contaminación sónica, un vecino que no lo deja dormir, una construcción que se pasó de hora, el teléfono de antirruido dentro de la policía nacional es 809 682 2151 ahora sí hablemos de, de educación esto es un tema que a mí me parece interesante se aborda poco pero el tema de los alumnos becados, o sea de los alumnos dominicanos becados por el ministerio de educación superior ciencia y tecnología regularmente se va con este beneficio que le da el país sin embargo cada año alrededor del 20% de esos alumnos becados por el ministerio de educación superior no regresan al país Incluso la mayoría de las veces se quedan en esos países fuera de la República Dominicana Ejerciendo tareas muy distintas de su profesión o a lo que fueron a estudiar Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene malo de eso? Bueno, la situación es que se sigue registrando a pesar de que cuando usted es elegido para una beca Para recibir estos beneficios que otorga el programa de becas internacionales Los estudiantes firman un acuerdo de compromisos mutuos dentro del Ministerio de Educación superior. que ¿Qué hace esto? Los compromete a regresar a República Dominicana, lo cual es lógico. O sea, si tu país te está dando la posibilidad de entrenarte, de prepararte para el futuro, te quiere entrenar y preparar para que vengas con esos conocimientos a la República Dominicana y lo apliques en la República Dominicana, por lo menos dentro de un periodo de tiempo. Sin embargo, el 20 o más del 20% se queda en esos países y no viene a República Dominicana. De esos compromisos, el apartado que no siempre se cumple es precisamente el prioritario para el gobierno, aquel en el que se establece que los que viajan becados por la República Dominicana deben regresar a la República Dominicana y contribuir al mercado nacional con todos los conocimientos que adquirieron pero además se quedan a pesar de que los acuerdos internacionales del ministerio establecen que las embajadas de los países en los que son recibidos están llamadas a no facilitarle las facultades para trabajar, por lo que lo hacen incluso muchas veces de forma clandestina y usted dirá, bueno, pero es que si él se va a estudiar, él tiene el derecho de quedarse allá y si consiguió un buen trabajo o sí, pero ha, ha hecho esto y ha logrado esto como un beneficio que le da su país y él debe devolvérselo de alguna manera, de hecho hay un, eh, un modelo en, en Argentina aquí la mitad de los odontólogos sí. estudiaron en Argentina, la mitad de los ginecólogos hicieron sus especialidades en Argentina y su nivel de grado también, de aquí de
1: República Dominicana en Argentina, para
0: que lo sepas oh. a partir de ahora, cada vez que tú vayas a un médico pregunta, ¿Dónde, 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 ¿dónde usted estudió? ¿dónde hizo okay. su grado su maestría? Pero tú sabes por qué Primero, y evidentemente hay una barrera de idioma Que no existe Exacto. Pero además, tú vas Estudias gratis en Argentina Y te devuelvo cuando tú quieras
1: Estudias tú gratis que en aunque el país tú seas Extranjero, extranjero.
0: Sí. o a muy bajo costo en, ah, en, bueno. en Argentina, o gratis o a muy bajo costo. Tengo personas que han estudiado gratis dentro de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo no está sirviendo porque primero van los de afuera y aprovechan los beneficios que son para los ciudadanos locales, y segundo, el profesional local pasa lo mismo, que los becan o le dan facilidades, lo que hace es que sale de su país. Entonces, eh, lo que hay que generar un modelo, que ese joven que se va apoyado por su país, regrese a su país a retribuir ese conocimiento, a traer ese conocimiento dentro del mercado laboral, aunque después si decide irse se vaya, pero está el compromiso firmado y yo creo que esos jóvenes y sus padres deberían adoptar ese compromiso y respetar ese compromiso.
1: ¿Tú sabes, lo que se... bueno, ¿Tú sabes lo que es la inspección técnica vehicular? ¿Sabes lo que es eso?
0: El tapecito que te ponen en el cristal de adelante.
1: Bueno, esto este nuevo término, la inspección técnica vehicular, se encargará de establecer y garantizar la correcta fusión técnico-mecánico y medioambiental de los vehículos que circulan por las vías del país. Me parece fantabuloso. Que se aplique es otra cosa. La propuesta plantea la implementación de un programa nacional de inspección técnica. Oye, eso, vehicular de carácter privado y centralizado. Es decir, creación de una red de instalaciones específicas para la realización de inspecciones en todo el territorio nacional. Pero ese no es el Marbete. El Marbete no empezó así: de que como tú lo ibas a renovar, el... tú tenías que ir y tenías que pasar una inspección del no, vehículo. Esa es la, que revista. Func... Esa es la esa revista. La revista, la revista ya no existe. No. No, la revista no existe. No, no. Okay
0: porque eso era un disparate a grandes luces bueno, era aquí un disparate. andaban está, 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 está. vehículos vehículos públicos cayéndose a pedazos Perdón, con era... un sticker puesto de que un había momentico. sido supervisado
1: era la revista, pero era la revista porque se cualquierizó y se llegó a un plan de corrupción donde tú comprabas una revista y no aquí nadie
0: revisaba vehículos ¿alguna idea... vez a ti te revisaron el vehículo?
1: no, nunca en la vida ha a mí tampoco, pues en me vendían mi sticker y punto en Estados Unidos Si yo tenía que ir una vez al año antes de yo renovar mi mi marbete tenía que ir a revisar mi vehículo, me hacían claro. una inspección de cuánto punto y me ponían en la computadora y yo iba y compraba la, la revisión. eso tiene sentido. Claro. Que, que
0: revisen el vehículo tiene sentido. Claro. No es un tema de, de que el gobierno quiere acaparar impuestos o dinero. No, no tiene sentido, pero okay. cuando lo hacen bien.
1: Bueno, la propuesta consiste en la construcción y operación de unos 56 centros de inspección, que me imagino que son los mismos amiguitos del PRM que lo van a hacer, y unidades móviles que permitan el registro de las condiciones de los vehículos que circulan a nivel nacional y distribuidos geográficamente esto acorde al Registro Nacional de Vehículos de Motor. Dicho esto, es bueno que sepan que el Instituto Nacional bueno, el Intrant, presentó este martes junto a la Dirección General de Alianzas Público Privadas, el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular el organismo entonces aseguró que ofrecerá un análisis de la situación actual del parque vehicular en República Dominicana la realidad del tránsito en las vías públicas y su impacto en la seguridad vial. Escuché a el director del Intrant, Hugo Veras, hablar de que ya se tienen las mediciones eh, sobre el flujo vehicular que pronto se va a anunciar, que va, van a haber cambios significativos en el tránsito de, de esta capital. Estoy escuchando eso desde que llegó a la alcaldía con Carolina Mejía. Ojalá, Hugo, que en definitiva se produzcan esos cambios que tanto has hablado.
0: Ojalá, por el bien de su carrera política y por el bien de todos nosotros que estamos viviendo eh, esto tan caótico dentro del tránsito. Mira, nos escribe un amigo que dice que, que sí, que conocía del tema de los... De las decenas de barcos Que hay en nuestro país sí. Ese proceso de saneamiento, según nos comenta Ese amigo de O sea, es parte del proceso de saneamiento Que se está haciendo de los ama Que se inició en el año 2016 Esto inició Con Domínguez Brito, luego Víctor eh, Gómez Casanova También se, se llegaron a sacar Decenas de barcos y a quitar Unos desguasaderos que habían Luego, y evidentemente cuando Llega Esteves al Ministerio de mm <laughs> de medio ambiente, como él no fue a eso él fue a otra cosa, eso se quedó en el olvido y parece que dentro de esta gestión han rescatado ese proceso de saneamiento, eh, o más bien de sacar esas, esos barcos que ya se sabía que estaban ahí, antes de finalizar, recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark pueden ir directamente a nuestro usuario en Instagram, así mismo Karina y Sergio After Dark, y por ahí está el enlace directo para que escuchen cualquiera de los más de 70 episodios que tenemos dentro de nuestro podcast.
1: Hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark de salud mental, iniciando con los trastornos por ansiedad.
0: Poder hablar de salud mental, que asimismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en realidad es una enfermedad y que necesita atención. Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente porque...
2: Porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico. Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito
1: ahorita. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. También pueden entrar a Google. Y en Google usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. Y le sale absolutamente todos los lugares donde estamos disponibles. Los viernes a las 7 de la noche publicamos siempre uno nuevo. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2. Ya regresamos con mucho más.
3: Todo lo que quieres está en 12 2.
1: 来一 esa es la cucharita que le dice que vamos a esto, vamos al café. Llamen al 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 12, estamos en nuestro cafecito de las 12. O sea que, digan ustedes, llamen, 829-236-9856.
0: Cuéntenos cómo fue ese cafecito de esta mañana, si tiene algún truco. Hemos aprendido mucho sobre el café con nuestros oyentes y la forma en la que lo preparan. Sergio es fanático de la prensa francesa Yo no suelto una greca Ni que me obliguen Y cada quien con lo suyo Hay gente que prefiere eh, bebérselo con leche, cortado hay gente que lo prefiere negrito, negrito como yo, pero cuéntenos la idea es que hablemos de cómo fue ese café de la mañana, que si hay algunos trucos por ahí que nos cuenten al 809, no, 829 236 9856 829 236 9856, cómo fue el café de esta mañana, cuál fue la primera noticia que leyó bebiéndose su café y por supuesto a través de Twitter Spaces pueden también eh, solicitar por ahí ser hablantes y le damos paso. Eh, 12 y 2, así nos consiguen en Twitter.
1: Ok, ahí tenemos una llamadita. No, sí, se cayó. 829-236-9856. ¿Tomar café antes o después de entrenar, Karina Larrauri? Yo lo hago
0: antes, negrecito, sí. sin azúcar y en grandes cantidades. Ok,
1: bueno, pues eh, como bien sabemos, el café contiene cafeína. Es una sustancia estimulante que ha demostrado ser eficaz a la hora de incrementar el rendimiento deportivo. La cafeína para entrenar se puede tomar de diferentes formas, incluso existen diferentes suplementos en pastillas. Sin embargo, la vía más natural, sana de obtener esta sustancia es mediante un buen café.
0: Un buen café. Hay mucha gente que bebe, que bebe pre-workout, que lo pone nervioso, a sudar, que, señores, bebas un buen café negro y póngale una cucharadita de aceite de coco y con eso... Usted tiene para entrenar. Y lo, lo que recomiendan, lo saben, eso que estás diciendo. O sea, si va a usar el café como un suplemento para hacer deporte, no puedes depender tan solo de la taza matutina. Es importante el timing en estos casos y es posible que incluso comiences a sentir los efectos del café a los segundos de tomártelo, pero la absorción de esto, o sea, la absorción del café no será completa hasta, hasta que transcurran algunos minutos. O sea, que lo ideal es que te prepares un buen café unos 40, 45 minutos antes de la sesión de ejercicio. Y gracias a este margen de tiempo, entonces se puede disfrutar. Un riquísimo café y también de los increíbles beneficios deportivos que conlleva el consumo y la ingesta de cafeína. Tengo a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Joaquín. Hablemos del café. ¿Cuál fue la primera noticia que leíste? ¿Cómo fue esta mañana ese primer café? Cuéntanos, Joaquín.
4: El primer café. Buenas tardes. Digo, buenos
5: días, Sergio. Buenos días, Karina. Hola. ¿Sergio? Hey, hermano. Yo tengo unas informaciones ahí hey, you know, de, no, de uno RB muy bueno uh, a ah, sí. buenos precios. No me sé. lo
1: enviaste por, por DM. sí te envié uno,
5: pero no me ¿O por a Telegram otro, No sé si tú me tienes No, no, te, no, te, no te ¿cómo te voy Telegram? a tener
1: bloqueado, amigo? Me puedes escribir por sí. Telegram o por DM, cualquiera de los dos, tú tienes mi Telegram. Sergio no te N Carlos no, no, no te
5: tengo en Telegram, te lo voy a enviar por, por el DM Sergio anyway, N. No el Carlos,
1: Sergio N. Carlos, dale para allá.
5: Envíamelo
4: en un día. Dale,
1: dale, dale.
4: El café que me tomé hoy, excelente, lo preparé. Adivina con qué, Carlos. Con ¿Cómo? el agua que Dios te toma. Agua mineral. Agua, agua mineral, mineral. te es sabe algo com diferente.
1: Completamente diferente. Un sabor completamente Señores. natural. Eh, no excelente. Nadie. Te estoy diciendo, que diferente. Gracias por tu llamada. Ahí tenemos otra llamadita. Ah, no, esa se cayó, chiqui. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12
0: Importante también comentar de lo que íbamos diciendo sobre utilizar el café como un pre-workout. Eh, sobra decir que conforme vaya pasando el tiempo, los efectos de la cafeína se va se van yendo. Eh, los expertos recomiendan que no se excedan los 400 miligramos de café diario. Las recomendaciones de consumo indican que esa es la cantidad idónea, máxima diaria recomendada. Y para que puedan tener una idea como orientativa de qué más o menos, qué equivale esto, esto es más o menos lo que yo bebo al día, mira, unas cuatro tazas de café al uh -huh. día. No exceda eso para que no se ponga
1: loco. Ok. 829-236-9856. 829-236-9856. Ahí está Cristino. Cristino, buenas tardes. Bienvenido a 12 y 2. ¿Cómo te tomas el café, amigo?
2: Bueno, yo tomo el café ni muy dulce ni muy amargo, entre dos. de hecho por lo menos tres cucharaditas. Carlos, te llamé también para que le, le diga al departamento técnico. De La 91 para acá, para el Cibao se está oyendo con el audio muy bajito sí. prácticamente tenemos que pegar los oídos de la bocina.
1: Sí, 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 lo tenemos eso ya lo reportamos, hay varias personas que nos, nos lo han dicho durante el transcurso de la semana y estamos en eso. Muchísimas gracias por eso, Cristino, y ahí tienen ustedes dos personas que han participado con nosotros y nos han contado algo del café. Hasta aquí este cafecito de las 12 en 12 y 2.
3: Hola, hola,
0: me huye mancha, qué comida de Gabriela Paz que se pone, sí, me huye, hola, me we, yay.
6: hola, hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo? está la romana? <ríe> Ay, lindo, sabes que hace un día soleado, está fresco, eh, por aquí hay muchos jóvenes porque es, es, hay algunos colegios que tienen spring breaks, o sea que... Estamos llenos de juventud por estos lados.
0: Bien, bien. Eso siempre está bien, juventud alrededor. Bueno, estamos <risa> con nuestra querida Gabriela Reginato, que va a seguir esta semana. Cuéntanos, Gaby, ¿qué preparamos hoy? Hoy vamos a hacer una bichisua.
6: ¿Una oh, bichisua? Es, un <risa> es una sopa de papa. Generalmente okay. se come fría. La puedes, o sea, la puedes igualmente comer a temperatura caliente, ambiental o, o frita. Es uh -huh. muy agradable. Tiene una textura... Bastante cremosa, es muy delicada, eh, para mí es muy elegante. Eh, y si bien la puedes poner de entrada, también la puedes servir tipo chocitos eh, pega pega con todo. Yo siempre me voy a donde ustedes, como si fuera un asado. Y esto, uh -huh. por ejemplo, antes de comer el asado, es perfecto como tomarse estos chocitos de, de sopa de papa y es divina. De okay. hecho, inclusive vamos a estar utilizando puerro, que la semana pasada estuvimos utilizando el puerrón, el puerro ancho, y utilizamos en esta sopa y, y vale la pena intentarlo como para hacer algo diferente y muy, muy elegante, digo yo. Okay. Vamos a necesitar cuatro tallos de puerro ancho eh, de la parte blanca que la vamos a cortar en rodajas. También igual cuatro papas que vamos a pelar y a trocearlas. Dos tallos de apio que lo vamos a cortar también en trozos. Una cebolla blanca igualmente laminada un cuarto de taza de crema de leche, uh -huh. necesitamos agua, sal y pimienta recién molida y ya al final, si desean, un poquito de puerro picado para decorar. Lo que hacemos es que en una olla vamos a agregar los puerros con la papa, el apio, las cebollas y demás. Vamos a cubrirlo con agua y le damos un toque de sal y de pimienta. Okay. Vamos a trabajar a una temperatura, a una llama media Tapamos y esto lo llevamos a hervir hasta que esté todo tierno. Es decir, vamos a tocar los, los um, a pinchar los apios, la papa sobre todo, que es la que tarda un poquito más de tiempo. La vamos a pinchar para saber que están suavecitas. Llevamos, todos, llevamos todo esto a licuar y luego entonces vamos a colar en un recipiente. Vamos a diluir la crema y le vamos a agregar un poquito más de líquido si es necesario para que la, la no quede tan espeso, no quede como tan puré. También, así como puedes agregar agua, puedes agregar un poco más de crema. Todo depende como te guste. Entonces, vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevas a nevera y vas a enfriar. Por eso te decía al inicio que es una sopa fría, pero para el gusto de los colores. Claro, es como claro. a ti, que te gusta el majarete caliente, la bichuela uh -huh. con dulce caliente, el arroz con leche caliente. Esto va frío, pero la puedes comer caliente también. Okay. Entonces, antes de servir, vamos a diluir la, la sopa, o sea, la bichisua, para obtener una consistencia deseada, agregando un poco de leche o de agua, porque como esto va a nevera, se compacta eh, y tiende a ponerse un poco con más textura de puré. Te recomiendo que cuando lo vayas a utilizar, pues esté bien frío, y otra opción también es, si quieres, puedes agregar, puedes cocinar vegetales como apio, como papa y, y agregárselo, aunque la bichisua es plain, es, no, no, se, no se utiliza. O sea, no, tú no le pones ningo, nada de trocitos, pero también puede ser agradable. Opción de agua, puedes cambiar por caldo de pollo o de vegetales, si quieres darle un poquito más de sabor. Y al momento de servir, pues vas a agregar un poco de puerro fino por arriba picadito, Pimienta recién molida. Yo utilizo mucho una sal ahumada, que no va en la receta original, pero a mí me encanta. Y si quieres, un hilito de un aceite de oliva bastante rico con sabor. Como te decía al inicio, es una sopa fría, súper elegante, bien chic, y ideal para iniciar una mesa de varios tiempos.
0: Y voilà. Voilà. Nos pregunta nuestra querida Annie que, como, que repitas el nombre de la sopa.
6: Fichisua. Bichisua. No, Bichisua. 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 Igual vamos a escribir. v es i c h y s s o i s e vichisua. Ahí está. Ahí está. Si no, váyanse
0: al usuario de Gaby. Recuerden que está en Instagram como gabriela.reginato. Por ahí pueden. Conversar con ella o hacerle cualquier pregunta, también ahí está su página gabrielareginato.com.do Y recuerden que a través de nuestra página siempre encuentran las recetas de Gaby, 12y2.com, en el link de la receta. Por ahí ustedes pueden conseguir muchísimas recetas. Pónganse creativo. Gaby, gracias.
6: Un beso enorme y sigo en sintonía.
0: Chao, chao. Gracias, Gaby. Hasta aquí nuestra receta del día en dos días. estamos ya en nuestro segmento de lo mejor de la web siempre recordándoles que en nuestra página consiguen toda esta información tenemos en nuestra página 12 y 2.com una especie como de revista digital con todo lo que comentamos aquí al aire está ahí en nuestra página 12 y 2.com además es una vía rápida de comunicación hablemos de facebook que ahora ha actualizado algunas funciones de Reels, ampliando la duración máxima de estos videos en 90 segundos los rios son un tipo como de Ustedes lo conocen de video de formato corto en vertical Que también se puede eh, encontrar en otras plataformas de meta como Instagram Pues el objetivo de estos Reels es incentivar la creatividad Y la publicación de contenido de los creadores Y para esto ellos están incluyendo algunas herramientas de edición de video Está la opción de monetización también Los Reels se agregaron a Facebook como en febrero del año pasado más o menos Hasta ahora la duración de estos videos cortos en Facebook era de 60 Segundos, eh, segundos. perdón Sin embargo, la plataforma ha extendido esta duración de los Reels hasta 90, tal y como ha comunicado a través de una publicación. Esta medida sigue a Instagram, que el pasado mes, aquí lo comentábamos, el pasado mes de junio, también amplió el tiempo de estos videos hasta 90 segundos. Siguiendo esta línea, otra de las novedades que ha anunciado Facebook es la posibilidad de crear Reels a partir de publicaciones anteriores a las que se refiere como recuerdos. Y de esta forma los usuarios pueden compartir recuerdos de manera muy fácil con sus seguidores a través de videos y fotografías convertidas en Reel por la, eh, por la propia plataforma.
1: Ok, tengo de este lado, tú sabes que desde que yo comencé a buscar eh, container homes y cosas así de camping... En el explorer mío de Instagram, lo único que sale es. Solamente se ve eso. <risa> <Una locura. risa> claro. Bueno, me voy con Pokémon Sleep. Pokémon Sleep es una aplicación en Pokémon donde. Pokémon
0: vive se, todavía. Se puede
1: jugar wow. dormido. Oye, eso. Señor. Según explicó de Pokémon Company, su nuevo juego para móviles estará ambientado en una pequeña isla. Allí va, va, vamos a ver a un Snorlax durmiendo, es uno de, de, de sus personajes, mientras el profesor Neroli estudia sus hábitos de sueño y los del resto de las criaturas que habitan en el lugar. Los Pokémon que duerman como tú, entonces ap aparecerán cada mañana descansando cerca del sí. Snorlax. Eh, para hacer las cosas todavía más entretenidas, los desarrolladores de este juego prometen brindar características especiales como descubrir tipos de sueños, o sea, raros, según cada especie de Pokémon. Pokémon Sleep se puede o, o se propone ser la, la contraataca de Pokémon Go, que fue uno de los grandes furores globales en la época de la pandemia, sin dudas eh, que no es un juego que pueda atraer a todos por igual, pero se presenta como una alternativa curiosa y que intenta promover hábitos de sueño saludables entre los jugadores. Se llama Pokémon sleep.
0: Vamos a terminar locos y a propósito de dormir recuerden nuestro podcast, ahí tenemos un episodio que habla de la importancia de dormir.
1: Y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser.
0: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo falta de sueños señores porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital, es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos Funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa: hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione. Las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Búsquenos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y en Google Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web.
3: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
0: Estamos ya en nuestras informaciones de entretenimiento. Una de las canciones más populares de Bad Bunny serviría para salvar vidas, señores. ¿Qué? Así lo dejó saber la American Heart Association. Sí, señor. Según esta institución, la canción Titi me preguntó. Vamos a irla, por favor, ponmela, Yo te lo suplico. Por Titi favor. me preguntó,
1: salva ah, vida ahora.
0: Sí, salva vida. No lo Ajá. digo yo, lo dice la American Heart Association. ¿Ok?
1: ¿Y por qué dice eso? Ok.
0: Titi me preguntó, ¿tendría el ritmo perfecto? Para la reanimación cardiopulmonar, oigan bien, o sea... De acuerdo con la información de este organismo, la canción tiene un ritmo de 107 compresiones por minuto, lo que entra exactamente dentro del rango aconsejado, entre 100 y 120, para realizar una reanimación cardiopulmonar. La American Heart Association compartió el dato a través de Twitter y dice, Titi me preguntó, ¿de Bad Bunny puede ayudarte a mantener el ritmo y salvar una vida con RCP solo con las manos. Esa es... Ahí? No Sergio, no. ¿Es
1: ah no no es que es instrumental, pero es esa. No. Sí es esa, es, ah, es instrumental. Okay. okay. Y tú me preguntó... No, no, no. Ok, perfecto. Casi a un año después del bofetón que dio la vuelta al mundo, que se quedará, eh, que será para siempre en la historia de los premios Oscar. Chris Rock habló sobre lo sucedido en un monólogo que me lo tiré anoche. Tengo que terminarlo, pero me lo tiré y me reí pila. Sí, esto está en Netflix y donde hizo duros chistes sobre Will Smith y su esposa. Durante este show retransmitido en directo en la plataforma de Netflix, el actor dijo que no se considera una víctima pese a lo sucedido en aquellos instantes que protagonizaron la gala de los Oscar 2022. Él dijo, y cito todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah, pero Rock incluso fue más allá y dijo que la bofeteada eh, no tenía nada que ver con él asegurando que era fruto de la frustración de Smith con su relación y su esposa. Oye, Yo lo, yo vi parcialmente esto y está bueno. Está quiero muy buena, verlo,
0: quiero está verlo, quiero verlo. Respeten a Bruce, así puede iniciar esta noticia. Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, de Decidió postear un video en sus redes sociales Con un mensaje para los paparazzi En donde le suplicó Básicamente ay, sí, ay, sí. Que procuraran mantener Una distancia prudente Con el actor y que además no le gritaran Cuando no. lo estén persiguiendo Por la calle para tomarle alguna foto Según el relato de la esposa De de Bruce Willis Días atrás un grupo de fotógrafos intentó hablar Con este actor quien fue diagnosticado Y se hizo público eh, de, de, de demencia Cuando lo encontraron yendo a tomar un café Con unos amigos en Santa Mónica en Los Ángeles Esta manera de abordarlo Podría generar una reacción Adversa y contraproducente En este actor de 67 años En ese video que fue grabado De manera casera en su casa Emma de 44 años Quien se casó con Bruce Willis en el 1009, explica que puede resultar difícil y muy estresante llevar a una persona con demencia al mundo y guiarlo con seguridad. Por eso ha rogado a los reporteros gráficos que eventualmente llegara, que llegara a cruzarse con Bruce. Que le deje su espacio, que le permita su espacio, aún comprendiendo que el profesional está realizando su trabajo, pero que entienda también que este actor está viviendo una situación de salud mental, que ese tipo de cosas lo alteran.
1: Aquí tengo también que Adele eh, no va a la boda. La boda va donde Adele. ¿Tú supiste eso?
0: Oh, wow. Es no si ella puede todo.
1: No sé si viste que anda un video por ahí, eh, se hizo viral, de unos novios donde la novia eh, le pone el, el, el ruedo del vestido de ella para que Adele se lo firme. Pues esta pareja que recién casados eh, terminó su noche de bodas en el concierto de Adele en el Caesars Palace de Las Vegas, donde lograron recibir, como te dije, la firma de la cantante británica quien interrumpió su canción When We Were Young. Yo tengo que ir a ver Adele. Yo, yo voy a comprar mi taquilla, voy a ver Adele. Ahí Hay a que Las Vegas. ir a
0: ver a Adele. Sí. Yo tengo ese viaje pendiente.
1: Bueno, pues yo lo voy a hacer. When We Were Young para agradar a los recién casados. Según la prensa de Las Vegas, la estilista Kavi y el agente inmobiliario Evan Corix redujeron la duración de su casamiento para llegar al espectáculo de su artista favorita y que ésta pudiera regalarles su autógrafo en el vestido de novia. Los novios revelaron que hace siete años prometieron que Adele cantará en su, ceremonia, en su ceremonia de nupcia, y aunque no pudieron llevar a la recepción de su boda, Adele al menos pudieron ir ellos al concierto. Y
3: This moment, so. Open
1: Yo tengo que ir, a, yo, además voy a, buscarlo, voy a buscarlo ahora mismo. Sí, sí, que
0: se nos murió Michael Jackson y no sí, lo vimos. No lo Fuimos vimos, a ver exacto. a Madonna y a Michael eh. Jackson no. Finalmente, oigan señores, esto para mí sí fue una buena noticia. Los productores de la aclamada serie de Netflix, Stranger Things, anunciaron que tendrán una precuela, pero en forma de obra de teatro. Me
1: encanta. Me gusta. Me, me gusta, encanta. Me gusta. La
0: obra ha sido titulada Hawking's National Laboratory y explorará los oscuros secretos detrás del laboratorio de la ciudad ficticia de Hawkins, donde se llevaron a cabo experimentos, como sabemos, aquellos que vieron las series sobrenaturales, en el año 1959 Aunque aún se desconoce quiénes son los que van a conformar el elenco De Stranger Things, de esta obra de teatro Netflix dio a conocer Que la obra debutará En el Phoenix Theatre Eso es en Londres, en Inglaterra A finales del 2023 La obra contará con efectos especiales Una producción impresionante Que promete transportar al público Directamente al mundo De Stranger Things Eso va a ser espectacular sí. Los creadores de la serie Dijeron que están muy emocionados de llevar esta historia de Stranger Things al teatro y dijeron que esperan que los fans también disfruten explorando lo, lo que serían los orígenes del misterioso laboratorio y por supuesto de la serie.
1: Ok, eh, veo aquí que ya después del de 25 de marzo como que no hay más conciertos de Adele. ¿Y qué es lo pasa? No capaz? puede
0: ser, ¿en serio?
1: Eh, eh, viernes 10, sábado 11, 17, 18, 24 y 25 en Las Vegas. Pero luego entonces no estoy viendo como que hay más.
7: ¿Cómo
0: va a ser?
1: Mm, sí, dice seis eventos que vienen ahí. Después de ahí como que para. Vamos a ver, también, vamos a buscarlo. Mientras tanto, le, invita, le invitamos siempre a escuchar uno de los tantos episodios, más de 70 episodios que tenemos nosotros en Karina y Sergio After Dark.
0: Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas. El
2: duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debut Puede ser un catalizador Si una
8: persona genéticamente Tiene predisposición hacia la depresión Un duelo puede catalizar
1: A que se presente la enfermedad Precisamente en este podcast queremos reflexionar Un poco sobre cómo podemos afrontar El duelo por la pérdida de cualquier Cosa, una pareja Pérdida o la venta de un hogar Pérdida de nuestra rutina habitual También yo he llorado por eso Porque Karina y Sergio After Dark, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast más rápido y fácil no podría ser. Usted entra a Google y pone Karina y Sergio After Dark y voilà, ya, hasta ahí. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento.
3: Todo, 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 todo lo que quieres está en dos y dos.
1: Mi dinero, mi dinero. Estamos en Economía en 12 y 2 y en el día de hoy hemos invitado una vez más a Félix Rosa, The Money Coach RD. Es asesor y educador financiero y enseña a personas y negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. Con Félix, en el día de hoy vamos a descubrir eh, nuevos títulos en el mercado de valores y ChatGPT analiza la economía de República ah, Dominicana. No, Quedó ah, pendiente ah, ese. No, ah, no. Félix, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Te lo traje a ti, Sergio, ese tema.
5: Sí, yo me quedé como déjame ver, déjame ver y, y encontré eso. Vamos okay, primero con el título bien. porque sé que de ChatGPT seguro vamos a hablar mucho. Eh, a la gente le encanta ver títulos nuevos. Yo voy a empezar diciendo esto. No todos los negocios dejan un 13% de retorno anual. Sin embargo, okay. hoy terminó una, sebasta, una subasta competitiva de un título de Hacienda que está pagando un 13.62. No sé... Yo
0: quiero, ¿dónde es que hay que salir corriendo a invertir? Sí.
5: Bueno, en tu puesto de bolsa, cuando tú veas el anuncio, tú simplemente dices, quiero participar en esa subasta.
6: Okay. Recordar que las
5: subastas requieren mínimo un millón de pesos, eh, eso es como algo importante, pero si usted no puede participar en la subasta y tiene, qué sé yo, 10 mil pesos, usted puede uh -huh. esperar que la subasta cierre y luego darle uno o dos días y llamar a su puesto de bolsa. y Decirle, mira, me interesa este título. Este título es de Hacienda, si vencimiento 11 años, es bueno saber que si va a invertir tiene ese riesgo de precio. No es que tiene que dejar el dinero guardado 11 años obligatoriamente. Usted puede salir a venderlo hasta el mes que viene y el mismo puesto de bolsa se lo puede comprar pero puede okay. que se lo compre un poco más barato o un poco más caro. Okay. Entonces, okay. el pago de los intereses es semestral, o sea que si usted tiene un dinerito por ahí eh, y no está haciendo nada con él, un 13.62. Y lo importante de este título es que es libre de impuestos. Los títulos de oh. Hacienda no le quitan ese 10% de impuesto al ahorro, sino que ese 13.62 le llega íntegro a usted.
1: Ah, pero mira, bien, no me, no cae mal eso a nadie. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Si algunos de ustedes quieren hacer preguntas, pues pueden hacerlo a Félix Rosa de Money Coach RD que está con nosotros. Continúa, Félix. Entonces vamos a ver ahora de chat GPT, mira. Uh -huh. Me encantó verlo analizando la,
5: la economía. Yo hablaba aquí antes ¿Qué, de... ¿cómo,
1: pero espérate, ¿cómo tú empezaste la conversación con ChatGPT sobre la economía dominicana? A ver.
5: No, yo, me puse a, yo siempre estoy leyendo, eh, no lo hice yo, esto lo hizo Joan Sebastián Vallejo, del periódico Ajá. El Dinero. Y yo siempre estoy leyendo la noticia y entonces veo esta noticia de que él parece que tuvo una conversación y se puso a analizar la economía dominicana. O sea, que uh -huh. no sé qué preguntas le hizo. Yo ahorita también. puedo curiosear y tratar de hacérselas yo, pero él empezó diciendo que la economía es la más grande del Caribe y una de las más dinámicas de América Latina. Y yo, y parece que el criterio de Sebastián y yo se parece, yo dije, ok, vamos a ver si eso es cierto, vamos a ver si la Cepal o el Banco Mundial dicen que eso también es así. Y si sí, realmente coincide, el, el Producto Interno Bruto ha crecido un 5.1% entre el 2010 y... Y en 2019, de acuerdo al Banco Mundial. Entonces, sí, ahora mismo es yo digo que somos la niña linda del, del uh -huh. Caribe. O sea, estamos creciendo muchísimo. Y entonces, fuera de eso, yo dije, déjame ver el criterio de ChatGPT para analizar los desafíos. O sea, ¿qué piensa él de que tenemos que seguir haciendo para mejorar? Y, okay. oh, sorpresa con lo que me encontré. Lo primero <risa> con lo que me encontré fue que hay mucha desigualdad y ChatGPT se dio cuenta. Pero él le Ajá. puso números. A ver... Oye, el 1% de mayor ingresos en República Dominicana Acapara el 30% de los ingresos
1: Espérate, espérate, espérate ¿El
5: 1% de los qué? De los que más ganan De los que más ganan, o tú sea, sabes, acaparan en el 30% de? De todo lo que se gana en República Dominicana ¡Wow! ¡Ok! muy fuerte muy fuerte okay. entonces del otro lado eh, perdón
1: tú verificaste todo esto o sea, doble verificaste todo esto sí, antes sí. de compartirlo ok claro. ok porque se ha dado el caso de que ChatGPT se equivoca a veces al momento de, de algunas cifras porque recuerda que solamente llega hasta el 2021 no, sí. no está actualizado
5: claro en el mismo artículo eh, estamos bueno en, en un año tampoco serio, las cosas no pueden cambiar tanto no no, no de, claro, claro 1, no sé. pero todo el artículo tiene comparaciones eh, con información que la sacó de Banco Central o que la sacó okay. del Banco Mundial o que la sacó de la CEPAL
6: o sea okay, que okay. Eh, esas
5: son como la fuente entonces del otro lado lamentablemente el 10% más pobre recibe solo el 1.3 de lo que se gana en República Dominicana entonces wow. evidentemente él te menciona ese vencer la desigualdad eh, como algo que tiene que hacer República Dominicana algo que también me pareció muy interesante fue ver que en el último, en el tercer trimestre del año pasado, los empleos informales superaron a los empleos formales. Y él uh -huh. dice, tienen que trabajar para que haya más empleos formales, porque los informales no siempre le aportan a la economía. El claro. tercer trimestre cerró con 2.293.000 empleos. Eh, eh, esos son empleos informales y formales uh -huh. 2.105.000. Y ahí yo hablo Acá. mucho de la, la postura que tiene que tener la DGI frente a esto. O sea, está claro que la gente no se formaliza más en el país porque tiene miedo. O sea, tiene miedo a, wow, voy a tener que pagar un montón de impuestos sí, o voy a sí. tener que buscar un contador anticipo ahora. anticipo y toda esa cosa, ¿no? Exacto. Voy a tener que pagar un contador eh, que son como 10 mil pesos al mes. Entonces, uh -huh. eh, ellos hicieron un trabajo muy importante con el RST que es un régimen simple, donde no hay que pagar anticipo, donde no hay que reportar... Un reguero de papeles todos los meses, es más simple, y que en servicios va hasta 9 millones de pesos. Pero okay. todavía yo creo que le hace falta algo. Yo creo que todavía ellos pudieran hacer un régimen para personas que no vendan más de 2 millones de pesos al año. Y a esas personas no ponerle a pagar nada. Es simplemente pásame la información, digita aquí tu factura, equivócate, haz lo que sea aquí dentro. Yo solamente quiero ver que tú realmente eres un negocio. Porque si no, okay. esos dos millones de personas no van a querer formalizarse. Tú tienes que darle como una, una probadita gratis primero, que no le cueste nada. Claro. Y claro. evidentemente, oye, ayudaría al país, dos millones de personas más contribuyendo, queriendo que su negocio eche para adelante. Uh -huh. Y por último, okay. él, él dice que hay que buscar la manera de reducir que no solamente sea eh, exportación agrícola y turismo, sino que hay que okay. buscar que República Dominicana gane de otra manera.
1: ¿Y de qué otra manera Chad GPT sugiere que ganemos? No, no, no
5: sugiere. Ah, ok, porque no el turismo,
1: o sea, estamos durísimos en turismo y claro. la economía, por ejemplo, ya la agricultura no representa eh, lo que representaba hace a lo mejor 30 o 40 años atrás. Eh, la caña de azúcar hace 50 o, o eh, sí, qué sé yo, unos 80 años atrás. Uno. Exacto, o sea que hay que buscar, si ChatGPT está sugiriendo que nosotros busquemos otra fuente de ingreso como país, ¿cuál sería esa fuente de ingreso? Hay que preguntarle. Mira, me están te están haciendo una pregunta a través de eh, YouTube y dice aquí, eh, pregunta para Félix, ¿en estos momentos es ideal financiar, comprar un carro nuevo o usado? O sea, Financiar o comprar en la totalidad claro, claro. un carro o nuevo o usado que tú sí, hay
5: como cuatro preguntas en
1: una. Sí, exacto. Pero todas exacto, por son. Eso dije. No,
5: no y no y no. O sea, financiar. Eh, mi criterio, las tasas están bastante altas. Si tú puedes ahora mismo quedarte con tu carro anterior y no necesariamente cambiarlo ahora, no es un buen momento para cambiarlo. Y si tienes el efectivo y quisieras comprarlo, yo te diría mejor, bueno, si puedes esperar un año, aprovecha estas tasas de inversión que están también muy altas para tú invertir y que ese dinero se reproduzca un poco y te dé incluso para comprar un mejor vehículo. Pero con las tasas muy altas es mejor no financiarse
1: e invertir. Ok, ok. Ya tienes tu respuesta ahí entonces, Joel. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver... Régimen simplificado de tributación, no hay forma de que la DGII me apruebe ese sistema. Tengo que presentarme manual eh, mensual obligado, dice Montserrat. ¿Qué le sugieres? Hay, hay que ver qué
5: pasó con Montserrat, porque ellos son muy quiquillosos. Si tú en algún momento, o ellos dicen que tú ocultaste información. O sea, realmente, si ellos te sacaron del... porque tú puedes entrar fácil, pero si ellos te sacan del régimen... Volver a entrar es difícil Entonces yo sugiero que eh, ella se siente Porque la DGI no come, son personas Y con quien le toque, le pregunte ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que okay. tengo que corregir? O sea, ¿Y, le, y le dirán Sí, sí, porque realmente hasta cuando te notifican Y te notifique te dice Tienes que pagar 3 millones de pesos Tú sí. puedes llegar, mira, yo no soy el contador Mírame, yo soy un ser humano normal Explícame uh -huh. por qué Porque yo no estoy entendiendo Y uh -huh. a veces te toca una persona decente A veces no pero normalmente es como que hablando la gente se entiende.
1: Bueno, dice ella que nunca la han dejado entrar
5: siquiera. Entonces pregunta a Montserrat cuál es la razón. O sea, ve allá, no te quedes solamente con su solicitud fue denegada. Ve allá y pregunta. Y evidentemente si tú estás vendiendo más de 9 millones, no es que no te dejan, es que ya el régimen no aplica. Porque es para personas que hagan servicios por debajo de 9 millones o productos por debajo de 45
1: Ok, muy bien. Bueno, pues ahí tienen los dos temas que agotamos en el día de hoy con Félix Rosa de Money Coach RD. ¿Cuándo es el próximo seminario, Félix?
5: No, no tengo nada físico planeado. ¿Nada? este año. ¿Cómo va no, a ser, no, no, no.
1: mi hermano? Mira,
5: yo estoy concentradísimo en llevar la contabilidad a negocios. Porque okay. duré 12 años tratando de enseñar a los negocios a que ellos eh, aprendan a llevar su contabilidad. Y bueno, tú sabes que la mayoría de los negocios en República Dominicana tienen un contador solamente para impuestos. Y tengo ese okay. proyecto ahora mismo, Sergio, y los, los negocios que me han contratado están encantadísimos. Me dice, qué bueno, es tener esa llamada tuya diciéndome, ¿me fue bien? O diciéndome, ¿te fue mal? Apúrate este mes, porque yeah. normalmente no lo hacen.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias siempre por compartir con nosotros aquí en 12 y 2. Ustedes pueden contactar a Félix Rosa de Money Coach RD en esa misma cuenta en Instagram, arroba The Money Coach RD. Es asesor, educador financiero, enseña a personas y negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla para entonces así poder crecer. Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao. Chao. Muy bien. Hasta aquí Economía en 12 y 2.
3: Lo que quieres está en los seis dos Let's go Let's go now.
1: Arrancamos con noticias del mundo del deporte Béisbol, el presidente Luis Sabina Dirch hará el lanzamiento protocolar de la primera bola en el primer partido del Clásico Mundial en el que jugará la República Dominicana ante Venezuela este sábado 11 en el Loan Park Hogar de los Marlins de Miami, el equipo dominicano dirigido por Rodney Linares Tendrá descanso el domingo 12, luego el lunes 11 enfrentará a Nicaragua, el martes a Israel y el miércoles a Puerto Rico. Para... Señores, aquí se mete una emisora de Puerto Rico. Sí. 101.7.
0: ¿En
9: serio? Y ayer le
1: estaban hablando de los casos de violencia que se ven en las calles de Puerto Rico. Y yo estaba escuchando todo eso cuando yo iba para Aeropaca a buscar unos paquetes. Estaba y yo decía, ¿pero por qué tienen estos acentos puertorriqueños? No entiendo. Y cuando vi que todo el mundo, incluso el que llamaba, tenía un acento puertorriqueño, pues dije, ah, pero ya, chacho, pero es que mira, chacho. Entonces sí, 101.7, se mete igualita aquí en Punta Cana.
0: En otra noticia de béisbol, el jugador de los medias rojas de Boston, Justin, Justin Turner, necesitó 16 puntos de sutura luego de que un lanzamiento lo golpeara la cara durante el partido de entrenamiento de primavera contra los Tigres de Detroit. Turner, de 38 años, cayó al suelo. Luego de haber sufrido un debol por el derecho Matt Manning, el personal médico corrió a la lomita para socorrerlo, mientras el jugador se cubría el rostro con una toalla para detener la hemorragia.
1: En otra noticia, esta de básquetbol Jan Montero, jugador dominicano del Real Betis fue elegido como mejor latinoamericano de la jornada 28 de la liga Endesa de baloncesto al sumar 28 puntos y 29 de valoración que resultaron decisivos para el triunfo de su equipo como visitante ante el río Breogán Montero transformó los seis tiros libres que intentó 8 de 2 sobre 14 lanzamientos y 2 triples, eso le valió entonces ya para obtener la tercera mejor anotación histórica en la competición para un jugador menor de 20 años, a todo ello entonces se sumó un total de seis asistencias, cuatro rebotes y una recuperación, además de recibir hasta seis faltas por parte del, del rival. De esta manera obtuvo sus primeros 11 puntos de cara a la clasificación general del trofeo Finar.
0: En tenis, el número uno del mundo Novak Djokovic se retiró del próximo torneo en Indian Wells después de fallar en su intento de ingresar a los Estados Unidos sin vacunas para jugar el torneo en el sur de California. El torneo dio aviso de su retirada el domingo por la noche. La actividad en el torneo combinada con las giras ATP y WTA comienza el miércoles en Indiana Wells y termina el 19 de marzo. El senador republicano de Florida publicó en Twitter que la seguridad nacional había rechazado la solicitud de exención de vacunas presentada por Novak Djokovic que le hubiera permitido jugar en los torneos consecutivos en Indiana Wells y Miami entre el 19 de marzo y el 2 de abril.
1: Me voy con la información de que los New Orleans Saints, y esto es en en fútbol americano, anunciaron la contratación del ex mariscal de campo de Las Vegas Raiders Derek Carr, quien acordó por las próximas cuatro temporadas. Los términos financieros no fueron de, de, de revelados, pero según algunas fuentes Carr tiene un contrato que podría alcanzar hasta 150 millones de dólares e incluye 100 millones en garantías. El jugador recibe 60 millones totalmente garantizados al momento de la firma y otros 10 millones una vez que comience el tercer año del acuerdo. Hace algunos días Carr se negó a renunciar a una cláusula eh, que no encaje en, bueno, que no de no canje en su contrato y los Raiders lo cortaron el 14 de febrero, justo antes de la fecha límite, que le habría garantizado 40 millones de dólares de su acuerdo durante los próximos dos años.
0: Wow. En fútbol, el internacional brasileño Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, se perderá lo que queda de esta temporada al tener que someterse a una operación para solucionar sus problemas en el tobillo derecho, lo que implica un periodo de recuperación de tres a cuatro meses. La decisión, según informa el club, se ha tomado después de que el futbolista sufriera un nuevo esguince el pasado 20 de febrero, tras el cual el cuerpo médico le recomendó pasar por el quirófano para evitar la recurrencia en sus lesiones.
1: Oh, Dios mío. Bueno, con Fórmula 1 terminamos. Un comienzo perfecto para el campeón defensor Max Verstappen en la temporada 2023 de Fórmula 1 con una victoria en la que dominó de principio a fin en Bahrein. Verstappen logró evitar... Cualquier drama al comienzo de la carrera, estableciendo una ventaja de más de un segundo en la primera vuelta. Por otro lado, uno que tuvo muy mala suerte fue Fernando Alonso de Aston Martin, quien perdió un lugar cuando su nuevo compañero de equipo, Lance Troll, se dirigió a su auto en la primera curva, mientras que Charles Leclerc de Ferrari logró pasar a Sergio Checo Pérez al segundo lugar y dividió... A los de Red Bull, Max Verstappen mantuvo su ritmo impresionante durante toda la noche en el circuito internacional de Bahrein, disfrutando de una ventaja de 10 segundos, y seo mucho, sobre su rival más cercano después de 14 vueltas.
0: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2.
3: que quieres está en
1: 262. Desde ahora las líneas de teléfono de este programa están abiertas. 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Por alguna razón extraña me vino a la mente línea abierta de Freddy. ¿Te acuerdas Sí,
0: claro, como lo recordarlo, abierta, por de Fred. Tiene
1: ¿Cuánto? que haber algún
0: video por bueno, ahí. Pero
1: por supuesto que sí.
0: De, hoy. lo Vamos a buscarlo. Mientras tanto, eh, también recordarles que estamos en vivo a través de Twitter. Simplemente tienen que entrar a nuestro perfil de 12 y 2 en Twitter. Ahí le van a salir unos circulitos. Clica encima y ya si nos escucha y puede participar con nosotros, como, a ver.
9: ¿Qué edad usted tiene? 87. Sí, el suyo es este desechable ya. Oh, esta señora bajó duro dígame, línea abierta dígame que usted es Barahona ajá, y que el fiscal Ariel Cueva mandó a soltar unos polizones pero los polizones eran dominicanos opa, oh, pues está bien soltado eso era que se iban en una barcaza
1: Fíjate, fíjate lo, lo, lo magistral de Freddy. Freddy está teniendo una conversación con una persona imaginaria. Tú no estás escuchando la conversación del otro lado. Sin embargo, con lo que repite Freddy, de la forma que lo repite y la entonación que le da, tú sabes exactamente... Lo que O sea, la persona que él imaginariamente... No, tiene del tú otro puedes
0: lado. inferir lo que está contestando la persona que está del otro lado de la línea, pero también lo lindo es cómo Freddy... No es que te, manejaba, arma, te
1: arma el teatro mental, Karina, de lo que está pasando en la conversación imaginaria sí, claro. que él tiene con esa persona, ¿me entiendes?
0: Es, es que lo de Freddy era maravilloso, pero además la forma magistral en la que él, y yo creo que solo él, podía combinar la parte social con el humor. Porque sí, él ahí está oye, haciendo una denuncia oye, y menciona oye. nombres y todo. Y lo
9: agarraron. Sí, pero que no hay ninguna ley que le diga a esa gente, no, ellos ponen su, se ponen a un lío, pero lo que tienen que tener problemas son las autoridades de Bahamas, pero los de aquí no.
1: Ah, porque parece que hubo un polizonte no, no, de Bahamas, no, no. una cosa, que vinieron un Madrid, barco, creo no, que lo recuerdo presión. incluso. Sí, sí,
9: línea sí. Línea
1: abierta, Freddy Veras. Tenemos, Tú sabes que deberíamos dedicarle cada tres meses un día completo, un especial, a esos personajes eh, emblemáticos de, de nuestro país. O hacerle país.
0: el honor y hacer una versión actualizada de... de línea, línea abierta,
1: pero tú tienes que hablar exacto. así. Línea abierta, buenas tardes.
0: Línea abierta,
2: Bu buenas, buenas tardes.
1: Tarde. <risa> bueno, ahí tenemos una línea abierta. Ahí tenemos a Alejandro en línea abierta, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Adelante.
2: Me parece magnífica la idea, señores. Lo que es Freddy y Teo, de verdad que son personajes emblemáticos que, Teo que también. Like la sí, de sí, sí.
0: Definitivamente. Sí,
2: sí. Fíjense, eh, yo llamo, yo tengo 37 años. He recibido, gracias a Dios, una buena educación. No habrá sido, wow, la más cara, pero sí una buena educación. Eh, y yo he aprendido eh, y he visto eh, en este tiempo que la mujer tiene... Libertad de elegir lo que quiere hacer, tiene libertad de educación, de voto, de manejar. He visto mujeres cobradoras, llevando pedidos ya en pasola, en Patán, en autobuses. O Esas mujeres que batallaron por nosotros, como Concepción Bona, que apoyó. Tenemos a Lomedreña en educación, Casandra de Omerón, tenemos a Alicia y a Orteo hoy en día. Yo entiendo que la mujer dominicana debe estar orgullosa de todo lo que ha logrado y que todo lo que lo ha logrado, esas grandes que tenemos, lo hacen por mérito. Y no porque alguien tiene que estar diciendo, ah sí, pero ven vamos No, 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 esa mujer lo hicieron por mérito. Y eso es lo que tenemos que seguir apoyando.
0: Definitivamente, pero también Y aunque coincida contigo en esa parte El Estado debe crear políticas Que le aseguren los espacios a las mujeres El Estado debe generar Políticas que cuiden De la salud y de la integridad Y la vida de la mujer Claro que hemos avanzado mucho Y hay mujeres que tenemos que recordar Permanentemente y siempre he dicho Que el 8 de marzo Es para recordar a esas mujeres Que lucharon por nuestros derechos No ni siquiera para felicitarnos entre nosotros sino para recordar eso y seguir trabajando por generar esos espacios por mérito pero hay muchísimas mujeres que tienen el mérito y que no logran conseguirlo o ganar el mismo sueldo que ganaría un hombre en esa misma posición con esa misma capacidad tenemos a nuestro amigo Yankee a través de Twitter Spaces, adelante Yankee, cuéntanos
4: oh, ay Sergio
0: ah bueno <ríe> <¿Qué fue? ríe> Cuéntenos, Yankee
1: Hola hermosa Karina, soy yo, Carlos, hermano Hermano, un abrazo
4: Saludos, señores, Santo Domingo Este, por favor, alcalde de Santo Domingo Este Artista, si a eso fue que te dedicaste, debiste de quedarte ahí Calle de Con Tamboril, el hoyo, la cloaca, la tierra, el agua posada, todavía sigue ahí Los mosquitos siguen creciendo ya la gente está diciendo que no aguanta más y se va a tirar a las calles. Peor es cuando llueve el desastre que se alma. Santo Domingo Este, los Sur, por favor. Santo Domingo Este.
1: Freddy, está en la línea. Buenas tardes, línea abierta.
4: Sí, buenas tardes, línea abierta. Dígame usted. De este lado. <risa> Todo bien, gracias a Dios eh, Hay tantas cosas que yo quisiera decir Que no voy a tener tiempo y ustedes no me lo van a dar Porque tengo cinco días
1: Tú eres un hombre ¿sabes? inteligente, cuéntanos
4: una... Lo primero es Que lo que ustedes están haciendo Con la cuestión de, de los ruidos automovilísticos Eso está acabando con la humanidad Que es un tema abierto Muy largo Porque aquí se venden mofles para hacer bulla Y, y hay destripadores que lo destripan Para hacer bulla nada más Y la policía, o sea no la policía, las autoridades y en, los motores son dueños de todo así. Uh -huh. eh, otra cosa más. Son, son jefes decir. hasta de
0: Hugo Vera lo montó. los motores. Los claro. motores hacen lo que les da la gana. No, Ellos no, no, no tienen autoridad en este país.
4: Eso es así. Eso es así. Es lamentable, pero no hemos dejado llevar por una cosa que no va. La otra es decirle a ustedes que todo lo que ustedes planean hacer en los programas son bastante buenos. Y ustedes tienen una voz cantante, un, un público que le escucha en todo el país, en toda la geografía nacional. No hay un rincón que no se escuche. 12 y dos.
0: Ay, pero bueno, gracias por eso. Ay,
4: pero bien. Claro, claro. Yo soy un, un oyente de esta emisora. Pues yo fui seguidor de Teo Vera, que yo era niño de que él estaba en un Universal. Entonces Oiganme. yo fui un seguidor de eso. Yo le seguí. Yo estoy oyendo el programa de la mañana de que Teo lo empezó, que es el primero. Ese eso yo hace mucho muchísimas ah, hace gracias mucho, de verdad caramba. por su
0: por sí. su apreciación, por su seguimiento y por su sintonía no, 829-236-9856 comentar un poco para que les quede claro cómo quedó el tema de la operación 13, los condenados de la operación 13 William Lisandro Rosario Ortiz fueron declarados culpables de soborno a un funcionario público soborno activo y lavado de activos el mismo fue condenado a cumplir la pena de siete años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Está luego el Adio Batista Valerio El Gago, como le conocían, fue encontrado también culpable de asociación de malhechores y lavado de activos y condenado a cumplir la pena de seis años de prisión en el Centro también de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Luego está Felipe Santiago Toribio. Encontrado también culpable de asociación de malhechores, lavado de activos y condenados a cinco años de prisión. Tres años en el centro Najayo Hombres y dos años suspendido, es decir, en libertad. Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalle y Valentina Rosario Cruz fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y lavado de activos. Todos condenados a cinco años de prisión tres en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres en el, en el caso de la mujer, y dos años suspendidos quedando inhabilitados por un periodo de cinco años para el ejercicio de cargos. O de oficios públicos Y de igual forma Miguel Arsenio Mejía Rodríguez Y Rafael Mesa Nova Fueron encontrados también culpables De asociación de malhechores, coalición de funcionarios Prevaricación Y lavado de activos Y también se les condenó a cinco años de prisión En este caso suspendidos De forma total y quedando inhabilitados Por cinco años para el ejercicio de cargos U oficios públicos
1: En cinco años ellos vuelven duro, duro, fuerte Mira, ahí quiero enviarle Un fuerte abrazo a Luis Info Infante de la gente dura de Santiago Luis, déjame saber si ya se arregló el sonido en la radio en, en, en donde, donde estás escuchando ahora mismo el programa a ver si ya se arregló el sonido, que teníamos unos reportes de, de personas que estaban diciendo que se escuchaba bajito el sonido en la radio, o sea que por favor me lo dice de las mejores tomas oye bien, de las mejores tomas de dron que se hacen en este país, la hace Luis Infante felicidades a Luis ahí tenemos a Alejandro en la línea, adelante Alejandro buenas tardes
4: Sí, buenas tardes, eh, Karina. Buenas tardes, Sergio. Saludos. Mi comentario más extendido. Yo, como que no estoy en problema. Yo no sé si ustedes han hablado del premio Casandra en el programa, porque tengo unos días. No, no, premio
0: soberano. Ten cuidado que te demandan. El premio, premio soberano. Perdón,
4: premio soberano. Eh, eh,
0: no, no, hemos, hemos agradecido, soberano, agradecido ¿sí? al aire, básicamente, el que nos hayan tomado en cuenta como espacio. Se reintegró sí. la, la terna, o no la terna, porque no son tres, el, el renglón de, de programa de radio. Y bueno, nos tomaron en cuenta, eh, pero ¿por eh, qué? Es eh, eh,
2: ju, eh, ju, eh, ju,
4: eh, justo, Sergio. De harina, que un país con tantos problemas. También existen los premios para que el pueblo también. Pero tenga claro. Otra parte. Entonces, totalmente. Yo hacer un llamado a la cervecería y a Croate, porque yo tengo dos personas que admiro mucho, que me gustaría que le dieran sobra. No sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo.
0: Bueno, pero usted puede es, pedir lo que quiera, si usted entiende que son personas que pueden llevarse ese reconocimiento, sí, porque no, adelante.
4: Sí, que son Don Uchi Lora y Marcela Álvarez. Quisiera que la cervecería y acrobarte, por favor, lo tomen en cuenta hay una de esas dos personas, que se lo merecen
0: personas de altísimo valor coincido contigo soberano Ahí tenemos a través de Twitter Spaces a algunas personas Triple Maduro está ahí con nosotros, adelante amigo ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos Triple Maduro, usted es muy viejo en esto, quite el mute de su micrófono ¿Bueras? Cuente usted
10: eh, No, lo que pasa es que estoy convaleciente en la casa entonces lo estoy viendo por, por el lado de Sergio en YouTube, en la televisión
0: Ah, muy bien, cuéntanos Cuéntanos Triple Maduro
10: eh, ¿cu como todos saben, vivo aquí en Naco, en, en el proyecto de Hugo Veras de la calle de una vía y los parqueos de un solo lado. ¿Cómo lo has vivido? Y, y bueno, lo veo muy bien. Hay dos cosas importantes. La primera es que si él no controla la calle de una vía y prohíbe eh, el, la, el, el paso en la vía contraria, nunca va a funcionar esto, porque estas calles por aquí son un caos. En horas pico se meten vía contraria, motores, taxistas, carros privados y de todo. Pero algo muy importante que está pasando es la grúa. La grúa eh, está cobrando mil pesos para no llevarse el carro por aquí. Porque le pasó a un invitado mío en mi casa. Eh, ellos ubican el carro más parqueado, pero mandan a buscar al dueño. Mm -hmm. Y le dicen, mira, si tú no... ¿Ve? y negocian, y por mil pesos te dejan el carro para que tú lo muevas de ese. Oye, entonces... qué
0: interesante. Oh, wow. Atención Hugo Veras, te están es un haciendo negocio. un relajito dentro de tu dentro de tu misma iniciativa. Ahí están los que manejan la grúa haciendo su negocio y cobrando su dinerito para no llevarse los vehículos. 829 236 9856 Gracias Triple Maduro por la denuncia, la compartiremos con Hugo. Me voy inmediatamente con The Moon, jeremy durán que está ahí con nosotros también a través de twitter spaces cuéntanos
4: saludos eh, ayer no pude no le pude avisar eh, yo que mencionaron el al alcalde de, de santo domingo este yo trabajo en la en sí
5: y el alcalde de este lado se le dio
1: la idea de salir por la san, por la san vicente hacer campaña con su camión electoral Caminando con un grupo de gente
5: a penas 8 de la mañana. ¿Tú supiste el tapón que se, que se, se jornó?
1: <risa> Tenemos una llamadita ahí. Tenemos a nuestra queridísima Railsa People. Hola,
7: people. Hola, people, ¿Y? linda,
1: ¿cómo estás?
2: Gracias a Dios, bien. Diga mira, usted mira, pues, cómo anda en la cosa. La, en la cosa anda bien. Eso. Bueno. No, que estaba llamando para opinar sobre el parqueate. Uh -huh. En un país donde no se respetan las leyes de tránsito, etcétera, etcétera, y todo lo que sabemos, la constancia en esa medida que están implementando va a ser lo del éxito. Porque lamentándolo mucho lejos de ese sector, pasa todo desastre que pueda pasar, ¿verdad? pero por lo menos en ese sector que se está haciendo, sean constantes. ¿Qué significa ser constante No permitir eso. También de que venga la avanzada de AMET a decirte, mira, dame mil y no te voy a llevar el carro. Y también hay un día que no pasa nadie y todos los carros se parquean donde quieran. Entonces, claro.
7: Pues,
0: la lo que pasa es, gracias people lo que pasa es que como no hay mecanismos de monitoreo y supervisión no hay cámaras, no hay nada ¿Quién está encargado de supervisar de que eso funcione adecuadamente o sea, me refiero a que técnicamente todavía no estamos preparados para seguir dando un seguimiento, pero sí estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser algo sostenido en el tiempo, porque si no hacemos algo que vemos que funciona y se sostenido desbarata en el todo el tiempo y es la
1: corrupción. Después de ahí más nada en este país. Aquí se le pierde el seguimiento y se le, se le deja el seguimiento a absolutamente todo. ¿Dónde están los alcoholímetros? ¿Dónde están los
0: Podemos mencionar así muchas cosas. El gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Este o EDE este, Andrés Julio Portes, dijo en el día de ayer que los ciudadanos con problemas de facturación alta deben recurrir primero a ellos por sus distintos canales digitales o de forma presencial antes de hacer publicaciones en las redes. Oye, Vaca, oye. Que, que no publiquemos en redes Y dice que esto así Porque por lo general estos casos son errores Que se pueden solucionar rápidamente No debería haber errores Y siempre los errores son a favor De las EDEs No a favor del cliente Portes dijo que no entiende Por qué los ciudadanos suben sus facturas A los medios de comunicación cuando les llega Un consumo más alto de lo habitual En lugar de acudir a las oficinas De la institución Oye. para recibir Una respuesta Oye. adecuada Entonces yo quiero abordar entonces uno esto. se
1: harta llamando al servicio al cliente, uno se harta hablando con gente, uno se harta tocando la, la puerta, uno se harta mandando factura, uno se harta. Entonces cuando lo publiquen en redes, que le atienden a uno el caso.
0: Lamentablemente, el ejercicio que uno ha hecho como ciudadano es darse cuenta de que una institución no funciona o no está dando la atención adecuada y cuando lo expones públicamente es la única forma en la que podemos ver resultados. Resultados. Voy a presentar un caso particular. En mi caso particular, lo comenté, tuve un problema de alto voltaje producido por Edesur en mi casa. Ellos aparentemente están utilizando, no sé si ahora o, o, o antes, pero los cables que, que llegaban a mi casa eran cables de muy mala calidad. No soy la primera que le ha sucedido esto en mi entorno. Ahí cuatro o cinco vecinos que han tenido problemas de alto voltaje en su casa por el deterioro de los cables que llegan a los hogares. O sea que es un problema de Edesur. En, en, en esa situación se me quemaron el 60% de mis bombillos porque cuando entró la luz con el alto voltaje quemó todo y dentro de eso tres equipos necesarios de uso diario de mi casa. La nevera, el microondas y un y otro equipo que tengo dentro de la cocina están quemados. Hice todo mi proceso como una ciudadana común, aún entendiendo que era una situación que no me parecía justo, porque a ti te dañan un equipo, Sergio, y tú tienes que buscar... Tres facturas de tres lugares diferentes yo sé, yo del sé, mismo abro, equipo, ajá. ir personalmente, sí, sentarte allá, sí, para que después cuando ellos sí, entiendan, te manden a una persona que venga a evaluar a tu casa. Lo que me parece que es una, una forma de trabajo que no es eficiente, porque lo primero que tiene que hacer es venir el técnico a corroborar lo que usted le está diciendo y después que le haga su levantamiento bueno, usted me puede pedir a mí como dueña de esos equipos lo que usted quiera pero están dañados. Lamentablemente tuve primero que leer la ley me senté a leer la ley porque el ciudadano tiene que aprender a defender sus derechos sí. y me di cuenta que dentro de la misma ley y el reglamento se establece que si en 48 horas usted no le responden por un equipo que a usted se le dañó, ¿Qué? usted puede ir a poner su denuncia
1: Ay, cariño, Entonces, y la pusieron, la pusieron
0: no, no, en, en este caso soy yo, hice público este tema, he recibido atención por parte de, de Sur. por suerte ya estamos en un proceso que ojalá podamos ver buen término, ojalá y no me salgan con algo, pero lo que yo entiendo es también que esto sucede así, porque muchas veces tratamos de hacer esa labor ciudadana, de exigir nuestros derechos,
1: mm. y en el
0: camino nos damos cuenta que nadie nos hace caso, que nos las ponen en China o que apuestan al cansancio. Y entonces, ¿qué le queda a uno?
1: Nada. ¿Amplificarlo hacia afuera? y ponerlo en redes es lo único. Ahí tenemos una última llamadita, tenemos a Lenín en la línea. Buenas tardes, Lenín, adelante.
4: Buena, buenas tardes, Sergio. Eh, Karina, Digo, miren... Sí a veces me pregunto yo mí mismo eh, para cuando crean una, un nuevo un nuevo programa como uno que se creó no hace varios meses dos o tres meses que se llamaba Bacheo RD. Ay, sí, eh, se, se creó el programa, ¿verdad? Ese programa <risa> tiene que crear una aplicación, una aplicación
0: y todo que, que se cuesta dinero, bien, pero
4: también ya. un departamento con una empleomanía, ¿verdad? Claro. Nueva para eso. Uh -huh. Porque, ¿qué ha pasado con eso? Porque eso no funcionó más. Eso funcionó la primera broma. dos semanas. Ajá. Y entonces, ¿y esos es empleados dónde están? Ahí cobrando
1: tranquilitos, sentados. Ay, caramba, Lenín, ¿qué te puedo yo decir? ¿Dónde tú crees que están?
9: Hecho por el fiscal de Barahona, Ariel Cueva. Exacto. Bueno, pero yo le digo que sí, usted no quiere, pero, o, oh, pero ¿y qué hace que esa gente? ¿Por qué lo van a meter preso? Dígame. Sí, señor, que si yo no vi que este fin de semana hubo 20 muertos en accidentes de tránsito, pero poco me los hallo para cómo se maneja aquí. Aquí debían morir 7500 personas diarias. Sí, porque aquí andan una cantidad de animales. Mire, aquí los motores no tienen placa ni luz, los motoristas no usan casco, se meten por donde quiera. Los camiones no usan lona cuando llevan eh, arena y piedra atrás se meten donde quiera, en la autopista Duarte no se sabe cuántas vías son la pista de aquí de que se va para Boca Chica tampoco, se meten al revés para adelante, para atrás, de izquierda por ahí en el cruce que hay para Villa Altagracia ahí se meten camiones y guagos al revés por la autopista para no dar la vuelta
1: y esas son vivencias es de él, él no lo tiene en guión ¿eh?
0: pero claro, ah, todo es que ese... Freddy era un repentista todo sí. ese grupo eran todos repentistas dejemos hasta aquí Tránsito y Circo, ya regresamos con más
3: lo que quieres
1: está en 12 y 2 estamos en artículos tecnológicos aquí y dice Josuel que llegó el más sexy más cotizado de 12 y 2 Orlando Prieto dicho por las mujeres de 12 y 2 Joana y Josefina que parece que tienen un crush contigo Orlando ¿Qué tú tienes que decir a eso para que tú veas.
0: No importa, eh, usted mueve, no importa que uno esté cumpliendo edad, que uno se haga grande. Una,
1: edad, edad. Ver, edad. ¿Qué que decir ahí? Gracias. Edad. Por
0: gracias.
1: Por... gracias edad. Vamos a empezar con una pregunta que hace José Antonio Mejía. Dice, una pregunta para Orlando. El navegador Safari de mi MacBook abre, pero... ¿Pero qué? José, eh, José me quedé con el pero. Lo
8: primero, con respeto a, a los <risa> fans de, de Safari, mi primera pregunta es ¿Qué haces usando, ¿Qué hace Safari? Exacto. usando Safari? Perdón, no, pero es el
0: rico y pregúntale mira, que y, él no usa otra cosa que no sea ay, Safari. No, yo
8: no, yo no, soy, no. mira, yo, yo no digo na nada porque soy muy, ustedes saben, yo soy súper pro Apple, me gusta mucho la marca. Sí. Lamentablemente, yo en la mayoría de, de aplicativos que uno puede tener, yo recomiendo aplicativos que están a lo largo de todas las diversas plataformas. Claro. Te pongo el ejemplo de Google Chrome, lo tienes para Android, lo puedes usar en iOS. OS, lo yes. puedes usar
1: en Mac, en Windows, en Linux, donde quieras. Entonces... Pero, 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 pero sí uh -huh. te voy a decir una cosa. Por ejemplo, nosotros desarrollamos en el Antinoti, desarrollamos un teleprompter remoto. Eh, y en Safari, yo puedo hacer el full screen... Y cuando lo corro en Chrome, no puedo hacer full bueno, screen. Bueno, por la forma. Y te puedo decir, hay
8: aplicativos, hay cosas en las que Safari es más rápido. Uh -huh. El tema es que es un dolor de cabeza, menos que no seas un super power user, que no estaría, ya ya uno no estaría haciendo esta pregunta. Sí. Si eres un super power user, hay páginas que sí son mejor, pero es muy difícil para usuario promedio abrir una cosa en Chrome, otra. Hay cosas en las que Edge es mejor, si no vamos a eso. Yo los aplicativos de Microsoft en Edge. Edge. Edge es muy bueno para lo que son Teams, Power BI, y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en el caso de Apple, prefiero utilizar Edge eh, con Teams, entiendes, abrir Teams dentro del browser que usar el aplicativo nativo. Porque el aplicativo nativo te ocupa más del 15% de los recursos en una máquina fuerte, en una M1, eh, una M1 o una M2 normal. Entonces, nada, es un dolor de cabeza. Pero bueno, por okay. ahí, si no vamos por ahí, por esa y nada. Yo te recomiendo, sería bueno haber algún tipo de update, ver si, si haces algo. Pero el, el que no abra, se, se quedó ahí. No, no sé qué habría que revisar, pero puede ser algo de software.
1: Ok, bueno. Si tienen preguntas para Orlando, 829-236-98. ¿Cómo es? 829-236-9856. Ahora sí. Orlando, Adelante. Bueno, eh, empiezo con algunas
8: cositas eh, interesantes. Ya hace más de una semana que, que terminó el, el MWC, el, el Congreso Mundial de Celulares, que siempre es una pauta eh, bastante importante en lo que viene de celulares. Y bueno, eh, hay varias cositas que, aunque este es un año que no pinta ser algo de, de avances muy grandes... Tiene una serie de cosas que me parecieron interesantes. Eh, una de las que más me llamó la atención fue el, el tema de, de Realme, que es una empresa menos conocida, pero que tiene algunos equipos Android interesantes y lanzó un dispositivo que hicieron pruebas físicas, en tiendas reales, no un papel que lo dice, donde cargan su batería, una batería de 4600 miliamperes, bastante grande, sí. en nueve, nueve minutos y medio. Entonces, eh, es una tecnología que sería muy bueno que empiece a copiar a otros tipos de, de marcas. Lógicamente, te dicen, tú sabes, las cargas rápidas es algo que es un poco agresivo con el uh -huh. dispositivo y hace daño, uh -huh. pero el tú tener la opción de cargar un dispositivo en, claro. en nueve minutos y medio. Que un es algo día más que rico. otro, que eso que mismo. Estoy... Exacto. Te vas a montar en un vuelo, necesitas. Sí, sí, tienes sí. una reunión, se te está acabando la batería y tú no quieres seguir conectado con un cable porque estás en medio de, de un Zoom, de una videoconferencia. O sea que eh, eso es algo que sería bueno que copien otras marcas. Muchas ya tienen versiones de carga rápida, Pero normalmente llegan a un 70, 80% en, en pocos minutos Pero el hecho de tú tener el 100% en 9 minutos Significa que ya la tecnología la, la tenemos
1: ahí Ok, okay. 829-236-9856 829-236-9856 ¿Cuál es el drone que tú tienes? Yo tengo un Mavic Yo tengo un ah. Mavic 2 Air Ok, un, porque acabamos de un comprar DJI. un... Eh, compramos un DJI Mini Pro 3. Muy chulo. Bueno, sí. cuando yo
8: compré el, el Mavic 2 todavía estaba el Mini normal, pero el Mini no tenía ningún sensor. Entonces, no, no, al ya final el te tema. Loco. Ya los Mini tienen muchísimos sensores. Y a mí lo que más me gusta del Mini es que tú tienes una mochila chiquita donde andas con tu laptop y todo y Ajá. no te enteras que andas con el mini sí. y en cualquier momento si tiene yo, en, en mi caso el mío te puedo decir ya lo usan más los niños que yo y, sí. y con poca edad
1: tus hijos vuelan el dron sin problema el, el de
8: 9 lo vuela sin mejor, que yo, mejor que yo lo vuela pero oh. que lo sube te estoy diciendo que lo suba hasta de un chelón en la playa en terreno por decir o sea que <risa> es muy interesante ya la forma en, en la que se vuelan y nada yo, yo soy muy pro a tenerlo en el baúl y, y en cualquier yeah. momento lo sube pues y nosotros compramos
1: uno en rentarica.com para hacer eh, eh, ahora se están haciendo unos videos verticales chulísimos chulísimo, con sí. esos drones dentro de las propiedades y entonces adquirimos uno y nos llega pasado mañana eh, y estoy como que llegue que llegue para comenzar a Muy inventar chulo. pero bueno <risa> ¿Qué otra cosa sí, tienes por ahí? A ver.
8: Sigo con, con de la misma tendencia. Eh, Nokia lanzó, ellos tienen un, el, el G22 ahora. Y uno de los enfoques principales que me pareció eh, interesante es el tema de que se enfocaron exclusivamente en que el dispositivo mm. sea reparable. Cuando mm -hmm. digo reparable, es que sea fácil. Ahora mismo hay muchos celulares que por hacerlos tan pequeños y tan eh, de una forma tan... Eh, cómoda de llevar, lamentablemente ya hay, hay celulares, el, el mejor ejemplo que, que yo siempre utilizo en el caso del Galaxy, el, el S22 si tú buscas en iFixi tiene más de 60 pasos para tú cambiar una batería literalmente. Entonces, son procesos que son complejos. Entonces, bueno, ahora mismo hay un tema muy importante en Estados Unidos que se está discutiendo a nivel de Congreso y todo de que las marcas deberían de lanzar piezas y por eso ha hecho mucho, mucho énfasis en eso. Y bueno, el hecho de que no, quien empiece a, a hacer eso y que consultó con iFixit, que es una de las páginas más importantes sí. de reparación. Señores, yo, sé. Ellos... yo me acuerdo cuando, cuando empezó iFixit. iFixit llegó al nivel sí. al principio, cuando estaban los iPhones en su buen los celulares. Ellos volaban... A Nueva Zelanda porque era el primer sitio que llegaban las 12 de la noche para uh -huh. vender el celular simplemente para ellos ser los primeros en poner la foto en internet del celular abierto ya tú sabes lo que ellos compraban el celular iban, lo compraban y lo primero que hacían era abrirlo para ver qué componentes tenía dentro y todavía no habían dado las 12 en Nueva York para que lo pongan y ya el celular tenía la foto en internet de los componentes porque uno no sabía, o sea que ya tú sabes Hoy en día es una empresa grandísima, a tal nivel de que hasta Google eh, y el mismo Samsung venden piezas en la página de ellos para reparar sí. sus celulares. O sea sí, que sí. es muy interesante, pero sí. A nosotros siempre decíamos, el queso, y bueno, Víctor es uno de, lo, de los principales que, que siempre hacía eso, que yo siempre decía, para nosotros, lo que cuando salía el celular, lo primero que queríamos ver, como decíamos en, en modo jocoso, el celular en cuero, era ver, vamos a ver, abrirlo a ver qué hay adentro, porque ahí era que se veía la tecnología... Que ya bueno, ya tú tienes un spec sheet que lo tiene todo. En aquel momento no.
1: 829-236-9856. Ahí está diciendo Josuel. Tengo el Mini 3 Pro, el mejor. Ese mismo fue que compré. Es muy buen. Eh, Tremendo aparato. Déjame ver si sí, es muy chévere. Pero me dicen que, que no se puede volar, eh, que no se puede dejar, eh, dejar como volar continuo porque se calienta.
8: Bueno, tienen, no, no sé cuáles son los tiempos, pero pero el tiempo, creo que el tiempo anda casi por 30 minutos. El único inconveniente que tiene aquí, eh, principalmente pasa mucho en la zona de Punta Cana, es que lamentablemente sí, lo, no pueden volar a cerca no sé, de donde yo vivo en no naturaleza. Se puede volar. Entonces, <risa> es un tema, me pasa con gente en el Village y con temas en, en Punta Cana, que lamentablemente no pueden volar, pero es algo, oye, sí. es un pequeño precio a pagar, como dicen. O sea bueno, que, bueno, eh, bueno,
1: y bueno.
8: siempre me llaman, mira, ¿cómo, cómo lo quito? Eh, es un, ¿Tiene? Tiene sus Exacto, formas, no. pero no es legal. Sí, exactamente. Sí. Entonces, y nada, hay unos
1: perfecto. también que son los que hacen
8: pirueta, que ya no vienen ya, con sí, Un FPV puede, el sí. FPV no tiene GPS normal. Hay con GPS, pero no, no vuelan sí. a base de GPS. Mira, aquí en, en el sí país hay hacer.
1: uno duro, unos pilotos Aquí duro. hay un par de
8: pilotos. Aquí pero hay un par de pilotos en, en que te puedo decir. Yo sigo un par en Instagram. Sí, yo y tampoco. de verdad no tienen nada que envidiar. Yo les los publico todos mundiales. sus videos. Porque
1: me encanta, loco, como... Eh, o sea, maniobran con esas drones. Sí, gente Ellos hicieron un video siempre... de... ¿Cómo es el tigre que está diciendo así? Ahí en el malecón. Eh, Montesino. Montesino, devuélvanse. No, el tigre... Ahí. Oye, <risa> el, el, hicieron una toma, loco, entrando como por una ventana que tiene abajo y saliendo por arriba. Y del, sí. que una, una locura, una locura. Eso es... Me encanta, aquí Hay un par
8: de, de pilotos buenísimos sí, y Interesante. Aquí hay mucho talento con eso.
1: ¿Qué otra cosa es tienes que... por ahí? A ver. Eh, empezó...
8: Microsoft lanzó en el, en el Windows 11 ahora, en la versión, en, en la versión Insider. Lanzaron uh -huh. una funcionalidad que ha, ha hecho... Eh, básicamente ha sido muy bien recibida, que me pareció súper interesante. Y es que en el volumen... Es una tontería, pero cuando le das al volumen, él abre un mixer con diferentes volúmenes por aplicaciones. Sí. A mí me pareció oh. algo que nunca se me ocurrió, oh. pero me pareció una idea brillante, porque a veces pero me pasa brillante. que estoy viendo música en Spotify claro. y el WhatsApp, por ejemplo, claro. cuando entra un mensaje, yo le tengo claro. que apagar las notificaciones porque te revienta el oído. Claro. Entonces me pareció chulísimo. Lo puedes poner por el browser, por Spotify, sí. las notificaciones y bueno, ha sido muy bien recibida. Ojalá y lo copien los otros sistemas operativos, que no son sí. muchos. Entonces, <risa> bueno. Porque de verdad me hace falta eh, y principalmente con el tema de las notificaciones La y demás. Sí. Ha, sido, ha sido algo bien recibido.
1: Ok, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Estamos hablando de tecnología con Orlando Prieto. <coughs> Ustedes pueden llamar al 829-236-9856. ¿Qué más? Por otro lado, Sonos
8: lanzó dos, eh, dos eh, modelos nuevos de bocina, la, la familia ERA, y, y lo menciono porque aquí hay muchas personas con sonos, pero la, la parte más importante, hicieron una entrevista luego a, al CEO de la compañía, con miedo porque ya pasó en un momento donde los que teníamos equipos que ya tenían algunos años, ellos básicamente lo abandonaron con el cambio de la aplicación normal a la S2. Y bueno, él dice que por lo menos los dispositivos viejos que 100% seguro le van a seguir dando soporte y que luego que anuncien el fin de vida de esos productos ellos garantizan por lo menos siete años más, o sea que el que tiene equipos viejos, que, que funcionan ahora mismo, por lo menos va a tener siete años más lo cual es tremenda noticia sí. porque es tremendo tema tener un pisa papel de, de esos precios <risa> eh, a, a poco tiempo como <risa>
1: pasa o sea, que, así es, bueno, ahí un tenemos tema pasó. ahí tenemos a Ronald en la línea, tiene una pregunta para ti Ronald adelante eh,
2: bueno, eh, buenas tardes
1: Buenas tardes.
2: Sí, no es una pregunta, sino como eh, algo sobre lo que dijo eh, la nueva actualización de Microsoft, creo sí. que en el volumen. Sí. Así quiero como como aclarar esa parte que eh, yo lo no tengo eso en Samsung, esa, esa esa función es muy buena y realmente útil.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues gracias sí, por tu llamada. Sí, es, es muy motivo. bueno y, sí. y
8: existe. Yo, por ejemplo, en, en Apple lo tengo con un programa adicional, pero no tiene el sistema nativo. Entonces, el hecho de que lo ponga Windows, ojalá y lo copien, eh, porque se hace más cómodo. A mí, Yo digo el ejemplo, yo, sí, yo uso muchos que, audífonos y que, y que, y grandes. Que
1: sea, y que sea el core, o sea, que, que esté dentro de, de la construcción arquit arquitectónica del, del sistema operativo y no que sea una parte bien está profundo, pero sí, <ríe> me pasa, yo personalmente siempre digo,
8: muchos usuarios como nosotros que, que nos gusta, como dicen, inventar mucho hay muchas funcionalidades que agregamos con programas adicionales sí. que mientras más se pueda poner el sistema básico, si son útiles, vale muy bien, porque ahora mismo uno recibe una computadora, yo sé que a ti te pasa lo mismo, porque tú eres peor que yo, sí. que uno compra una computadora y uno se pasa una semana Poniendo instalándole cosas sí. para poniéndola como te gusta, sí. entonces mientras más venga de forma nativa Es más, mira,
1: te voy a confesar algo, el otro día me dijeron, mira que te voy a mandar el iPhone el 14, el último. Hola. Te, te estresaste nada más. No, no, con oye, que... oye. Me dijeron, mira que te voy a mandar el iPhone 14, Que si sí yo qué, de 502. Y digo yo, mira, no me lo mande. No me lo mande porque me voy a pasar dos semanas cargando las cosas, poniéndolas. De... No, no me lo mande. Pero Sergio, oye, yo tengo el 13. Déjame el 13. Preocúpate. Aguanto un año más. Sí, 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 sí. Y tengo buenas cámaras y estabilidad. ¿Con qué, con qué finalizamos? A ver.
8: Bueno, ahí Microsoft anunció ayer un, un evento para el 16 de marzo que le dicen el futuro del trabajo. Eh, uh -huh. Muy enfocado en todo lo de inteligencia artificial. Sabes que yo hicieron una inversión muy importante en OpenAI, compañía madre de ChatGPT, eh, hace un poco menos de un mes. O sea que lo que se espera es que esto sea todas las integraciones, no solamente en Bing, que ya lo tienen, Bing es el buscador de ellos, para los que no saben que, sí. que lamentablemente eh, no es tan famoso ni cerca como Google No, y no se Pero, eso, a ver. Que, que
1: ese buscador también ha tenido problemas con los gagos Vamos a ver <risa> Termínala No
8: <risa> Yo... <risa> Se cuidan <risa>
1: Hasta aquí Artículo Tecnológico
3: I don't say those.
0: aquí están las noticias actualizadas el movimiento social y popular en San Francisco de Macorís, provincia Duarte ha ratificado el llamado a paro por 48 horas con el que exigen mejores condiciones de, vidas, eh, de vida perdón, en los diferentes sectores y comunidades de, bueno, de San Francisco de toda esa demarcación el vocero del movimiento que es Raúl Monegro dijo en una rueda de prensa que el diálogo sincero por parte de las autoridades será la única vía para levantar la huelga estas personas están como hemos visto ya algunas imágenes, quemando neumáticos, movilizaciones en sectores de la zona, los protestantes exigen el cumplimiento de algunas demandas que afirman son de carácter prioritario para el bienestar de esa ciudad. Y dijo, y cito, esta es una lucha social porque nos duele el pueblo de San Francisco de Macorís. Es algo de lo que dijo uno de los
1: dirigentes. En Otra noticia, la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito Reiteró que en el Ministerio Público No deben estar pendientes de lograr El aplauso ni la promoción personal Sino en hacer lo que se debe hacer En el servicio público Dice que continuarán trabajando para dignificar Los miembros del Ministerio Público Así como la institu institucionalización De la carrera, la capacidad técnica Y que los méritos profesionales Y el desempeño funcional sean tomados En consideración en la promoción interna
0: en otra noticia, el número de niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que sufren desnutrición aguda ha aumentado de 5.5 millones a 6.9 millones desde el año 2022, lo que representa un 25% en los 12 países más afectados por la actual crisis alimentaria y nutricional que está sacudiendo el mundo. Esos países son Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Kenia, Malí, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán yemen Y los datos son el resultado del informe global Desnutridas y Olvidadas, una crisis mundial de la desnutrición de las adolescentes y las mujeres. Esto fue publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
1: el Ministerio de Energía, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer hoy los resultados de la auditoría técnica realizada por la empresa Sargent en Lundi a la central eléctrica el informe destaca que la auditoría se centró en la construcción real del consorcio, la instalación del equipo, eh, las pruebas, los aspectos de la ejecución del proyecto que pueden afectar la calidad y la confia confiabilidad de la instalación y de acuerdo con la firma auditora, la la aceptación final de la planta debe otorgarse solo después de que, uno, se hayan cumplido todos los requisitos contractuales definidos en el contrato EPC, y 2 todos los elementos de la lista de verificación abierta que hayan cerrado a satisfacción con la CDEE. -E -E.
0: Hablemos de Lina Vie. El director ejecutivo de Lina Víctor Castro, entregó en el día de hoy el anteproyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar a una comisión de diputados y su entrega de esta propuesta legislativa dijo que dentro de las apuestas de este anteproyecto está la la cocción de los alimentos que se dirige a la población estu estudiantil del sector público, que se realice en cocinas dentro de las escuelas de manera progresiva. ¡Ay! Yo no estoy de acuerdo. Ay,
1: Karina, no sí. me diga eso.
0: Sí, tú lo habías sugerido, yo no estoy de acuerdo, no me parece que vaya a funcionar, pero bueno, ojalá, ojalá. Pero, pero ojalá. por
1: lo menos que se haga en clusters o sea, que por ejemplo para ocho escuelas que exista un centro. O para mí sí, sí, escuelas. eso que existen sí pudiera
0: funcionar en empresas privadas que yo superviso esa empresa y usted es el encargado de estas 10 escuelas de los alrededores. De estas 10
1: escuelas. Pero un, en las un, cocinas de la escuela.
0: ¿Tú crees que eso va a funcionar? De verdad. Piensa, honestamente.
1: A mí que, lo que no que me si... funciona es que la comida se haga un día antes, se entrega al otro día y puede haber tantas variantes que. No, al final... Todo.
0: Pero Entonces, no es verdad que va a funcionar, lamentablemente nosotros como país no tenemos capacidad de supervisión, ahí se van a empezar a robar todo, ahí se van a empezar, van a cocinar la mitad para llevarse a la otra mitad entre puede el grupito Pero que no, puede no,
1: me, no me causa ruido, por ejemplo, que esos centros, que sean clusters, que esos centros atiendan ocho, diez escuelas diarias. Eso podría funcionar. Mira, Eso nuestro, sí
0: pudiera funcionar. Nuestro amigo
1: David Enrique te manda una... Él te escribió ayer, pero no le escribiste. Yo hablé eh, con David. Ah, tú hablaste con David. Ok, dice, nos envía una información muy buena, Karina, que a ti te va a encantar. Instalarán paneles solares en más de 300 escuelas del país.
0: Maravilloso. Maravilloso. Hay que ver si a esas escuelas le cobrarán la potencia. Bueno, también. ya yo llamé
1: ayer, me llamaron con el tema <risa> que tú y yo teníamos ayer y me dijeron, Sergio, quiero enseñarte este sistema híbrido. A ver si tú lo quieres instalar. Y estoy viendo, hay un. Ah, que me lo manden, que híbrido. me lo
0: manden a mí también, que sí. ya el plan es de conectarse desde el sur. Pero bueno, Así en el es. caso de las condiciones del centro educativo y hablando todavía del INAVIE y este proyecto que pretende que sea en las mismas escuelas que se haga la comida que se va a entregar, en el caso de que haya eh, de centros educativos que las cocinas no estén en buenas condiciones o que no permitan una instalación de cocina, lo que establece este anteproyecto de ley es que sean elaboradas en establecimientos que no estén a una distancia superior a los mil a los mil metros. Mira, y qué bueno, bueno. mil metros mil
1: metros mil metros es un kilómetro o sea mil metros eso ahí, no es nada sí pero ahí también se complica tú ves porque va a tener es como tú dices a lo mejor no es tan eficiente tener un centro que solamente atienda una escuela Sí, claro. Exacto, claro, o sea claro, que claro. Ahí hay que buscar la buena.
0: Yo creo que la idea la idea o la iniciativa es buena, hay que revisarla, hay que ver si se va a cocinar en esas escuelas, cuál es el, meca el mecanismo de supervisión que va a tener el INAVIE para que eso que se está enviando para los alumnos no quede en manos de dos o tres.
1: Mm, compañeritos todos. Casimiro Antonio Marte quien como ya saben es senador por Santiago Rodríguez y presidente del partido Primero la Gente, dijo en las próximas elecciones eh, que en las próximas elecciones los políticos no necesitarán dinero para sostener una candidatura. Durante una actividad realizada en la ciudad de Santiago, Marte enfatizó que el pueblo dominicano anda en busca de dirigentes con valores y que trabajen y le sugirió a sus seguidores a lanzarse y no temer a ninguna posición o aspiración de un cargo ya que entiende que los ciudadanos están priorizando a aquellos con iniciativas y que sean atrevidos él dijo, y voy a citar dice
2: no
9: le tengan miedo a la candidatura el pueblo quiere candidato fresco poder confiar la Junta de Vecinos quiere candidato fresco. Llegó el momento en que no se va a necesitar dinero para una candidatura con la seriedad y el trabajo de cada uno de ustedes.
0: Ok. Próxima noticia. El número de empleados públicos, y esto le va a encantar a Sergio, mm -hmm. creció casi en un 7% el año pasado.
1: ¡Bravo! Bravo, bravo.
0: Esto eh, bravo, según bravo, los datos bravo, bravo, de un estudio bravo. que realizó el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles Y esto muy a pesar de que el gobierno impuso una restricción para el ingreso de nuevo personal o movimiento de personal Señor, ¿y dónde está Palice
1: en el día de hoy? Que tanto que cacareó por años y años El gobierno muy grande, el estado muy grande ¿Dónde está Palice ahora, eh?
0: Bueno, según un medio de prensa es difícil saber cuántos de los empleados gubernamentales son de las llamadas botellas o cuántos están en nóminas, ya que muchos ni siquiera aparecen en los portales de transparencia. Pero según las investigaciones realizadas recientemente de las cuatro personas que figuran en la investigación, tres aparecen nombradas con sueldos de 75 mil pesos a 120 mil pesos mensuales y algunas de ellas pasaron de una institución a otra sin que tuvieran cargo alguno y aún esperan de seguir oficial. Yo creo que es otra de las cosas que el gobierno llegó diciendo que la nómina era muy grande No,
1: no, no, no. empezaron llegó a sacar mal. gente paliza lo cual tenía... aplaudo. Oye, Palisa tenía cuál desde es, el 2012, permítenme. 2013 ahí diciendo que era muy grande el Estado Dominicano.
0: Exacto, entonces habría que ver qué pasó en el camino que ya el Estado Dominicano le, les quedó pequeño y tuvieron que contratar más personas. A nosotros nos dio un poco de esperanza al ver un gobierno que llegó primero buscando la manera de sacar a todas las personas que está Estaban cobrando sin trabajar para el Estado hmm. Y diciendo que era una nómina muy muy grande Que era una carga muy pesada la nómina del Estado Sin embargo vemos que eso se quedó parece que en planteamientos Y en promesas porque según este estudio El, el número de empleados públicos creció casi un 7% solo el año pasado
1: Sobre la importación de vehículos ya para ter terminar La legisladora perremeísta representante de la circunscripción número uno Del exterior Serbia Iris Familia Presidió, eh, pidió al presidente Luis Abinader presentar una modificación al artículo 2 de la ley 407 para que se permita la importación de automóviles con hasta 10 años de uso, lo que según ella es un, una permanente demanda de los dominicanos en el exterior que desean traer un vehículo del país. A mí me pasó cuando me mudé para acá, mi carro tenía 6 años de fabricación y no lo pudo traer, un carro nuevecito carro y que Y así estaba.
0: andan. Y tú sales a la calle aquí y ves lo que hay. ¿Eh? ¿Qué ¿Por qué?
1: Un carro nuevecito muchachos. Tuve que venderlo allá para yo poder comprar un carro aquí. Amén. Así terminamos estas noticias en 12 y 2. Ahora sí, es tiempo de decir hasta mañana, gracias por la sintonía, nos encontramos mañana miércoles, ombligo de la semana, aquí en 12 y 2.
0: Será hasta mañana, gracias por la sintonía, seguimos en contacto a través de las redes, como siempre, Karina Larrauri, Sergio Carlos, 12 y 2, y Karina y Sergio After Dark, será hasta mañana. Chau, chau.